0: Esta semana hablaremos de lo que esperamos de la serie de azoka que está allí por llegar este miércoles a Disney Plus Y qué mejor que con un youtuber de Star Wars que también viene a dar sus opiniones acerca de este personaje Hablamos, claro que sí, de Carlos Cano Así es que comenzamos Yagua, el podcast más escuchado del borde exterior sin un corte raro que hicimos en YouTube. Soy Axel enrique los saludo desde las pequeñas oficinas de FanWars en la Ciudad de México y del otro lado de la pantalla tenemos al hermano Yagua, Jonathan Pedraza. Ah, no, perdón, ya no eres el hermano Yagua, al Inge Yagua,
1: Jonathan Pedraza.
0: Inge, ¿cómo está? Muy
1: bien, aquí el de la chamba para, mí, para no estar subiendo TikToks este, victimizando. Ah, ya no. Victoria. No, pero bueno. No, ¿Qué andamos? ¿Cómo están? Está ¿Podcast Cuchas Hijos del Jaguar? Hasta aquí andamos grabando un nuevo podcast para para ya la nueva serie que viene de Star Wars. Ya faltaba algo ya después ya, de la oye. Que entregaba Marvel ya, ya hacía falta. Sí, ya ya hacía falta.
0: Oye, que ah, sí, Secret oye. Invasion. Te iba a decir, ¿qué serie estrenó Marvel, güey? Secret. No mames, o sea, no la vi.
1: No, yo tampoco. Yo vi el primero y me quedo dormido. Guiar. es que es complicado sí, o sea no es no. digo muchos dicen o sea, no es que es como un land o sea, no, 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 sí bueno. no digan maldad sí, andar está estaba bueno pero bueno este pues andamos. <risa> sí sí sí, sí la, la neta sí pero pues la, la verdad lo veía como muy lejos cuando hicimos todo este rollo para de Mandalorian veía muy lejos a Soka y ya <risa> ya es bueno sí. para ustedes es este pasado mañana para, para nosotros todavía falta una semanita pero bueno sí ya qué vamos a hacer Justo. para el estreno pero este
0: qué será qué será un ¿Qué? río <risa> un río a lo mejor no sé
1: ahí, sí. ahí veremos qué te vas a pintar te pintas
0: de naranja sí así ah, o oh. a ver si si, si Rosario dos son rosadas te gusta pintarte
1: a mí no a mí sí, no sí, me gusta
0: pero pues yo no tengo tanto sí. para pintarme que por cierto, Rosario, es lo que estaba viendo Rosario Dawson eh, reaccionó a una Cosplayer que se vistió de azoka, a lo mejor Y también se da cuenta de cómo me maquillo yo pues Sí, ponte
2: ahí
1: ¿Cómo, cómo se llama? Agarras en pasucho y ponte ahí. Ya que ya estamos, eh, ya este, en épocas, este eh, ¿Cómo sería? O sea, estas ¿cómo serían en Nombrinas? ¿De muertos? De, ¿De, muertos? ¿De noviembre? Nombrinas, no lo no, no sé Nunca <risa> lo había pensado, fíjate o ¿Cómo
0: será la, la, la previa del día de pues? Eh, pues es bien china porque está Halloween, güey. Ya
2: veremos. Ya veremos. Ahí sí,
0: sí, eh, a... queda pendiente, pero bueno, este pues sí, hoy vamos a grabar podcast de Azoka, de lo que esperamos de esta serie. Tenemos invitado, claro que sí, pero, pero, la próxima semana recuerden que van a poder disfrutar de nuestro podcast del tercer aniversario de Los Hijos del Yagua. Para ustedes, ya grabamos ustedes que están escuchando este podcast este lunes 21 de agosto, ya está grabado. Para sí. nosotros, pues no sabemos cómo
1: va a estar todavía el rollo. Si sí, 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 sí salió bien, muchas gracias, pero bueno, si salió mal, una disculpa de antemano.
0: Una, una enorme <risa> disculpa, sí. <risa> eh, eh, es aquí, eh, estaría bien chido aquí como quedarnos callados, güey, y poner una, una voz en off que diga, todo salió bien, muchísimas gracias. O <risa> una que
1: dijera, este, lo
0: sentimos por todo lo ocurrido
1: el pasado día sábado. <risa> Tenemos aquí una, dos carpetas, memes por si salió mal el podcast, memes por si <risa> pues salió bien, justo, justo, sí, sí pero, exacto, uh, uh, pues, ya, Sabes sí. que deberíamos de grabar, de grabar dos, así como, ah no manches, salió muy chido todo el rollo, <risa> no, ya. man, perdónenos, perdónenos, <risa> muy tarde, güey, prefiero que salga esto, nosotros diciendo esta sarta de estupidez, <risa> Ya, no Lo pensamos tarde ya lo
0: pensamos tarde. Ya haremos estos dos, este, dos estilos Justo. Pero ¿sabes qué? Sí sí me gusta, prefiero esta versión En donde nos estamos riendo si salió bien o si salió mal Que fingirlo, ¿sabes? Sí, claro Creo, sí, creo sí. que eh, algo que caracteriza este podcast Es que no fingimos, nosotros somos muy naturales eh, No actuamos Las estupideces que decimos así, pensamos Sí Es
1: completamente
0: sin filtro Sí, sin filtro sí, sí, está es actuado, sí.
1: No está guionado no, 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 no. ¿A quién, aquí no nos afecta la huelga.
0: <risa> estuvimos a punto. Eh, estuvimos a punto de que nos afectara la huelga, pero John se puso mamón y me dijo, no, no, no hagas estupideces, güey. Tú no eres de allá, ella. Y, y yo dije, no,
3: yo
1: como
0: el Green Arrow. Güey, <risa> acabó funadísimo ese güey. Qué rápido ah, se pero acabó pues Ya regresó.
1: Ya, si hubiera, ya mejor se hubiera mantenido con sus ideales. Bueno, ya es otro tema.
0: Es otro tema de otro podcast, ¿no? sí, caballeros, pero sí, bastante interesante ahí. Pero bueno, pues ya estamos este, a nada de la serie de Azúcar, estamos a nada de empezar el tema con el invitado de esta semana. Eh, no sé si quieres agregar algo más, John, antes de pasar a las redes sociales. Como que la intro hoy sí hizo muy corta.
1: Sí, está bien. Por ahí, por ahí me dijeron que sí tiene que ser más corta, yo no sé. que Igual la gente pierde mucho el interés, pero pues, que... O, ¿Es que está la...
0: Esta es la parte que, que nos este que, que nos olvidamos de Star Wars y hablamos de la selección mexicana de Marvel, de todo lo que no es Star Wars, güey, o de Velanova. Sí,
1: o de Velanova. Pero sí, ya, ya va a volver, por cierto.
0: Sí, ya regresó Velanova. Oye, sí ya le, le se le ven los los ¿qué cuántos años de que no la habíamos visto, güey?
1: No sé, yo ya, no, yo, sé, yo nunca la he visto, güey.
0: No, o sea, de que la vimos en videoclips y eso, en la música. No
1: me acuerdo, yo creo que sí si hace unos 10 años, yo creo.
0: Ya tiene un rato, güey. Si así se ve la nova, no me quiero ver al espejo,
1: güey. Ya. Yo ah, es que, que te veo todo los, todas las semanas cuando grabo, ya. Ah, ya con que tú me ves es suficiente, ¿Sabes? güey. ¿Sabes? Podría ser ahora así como el de estos, este... Que le sacan fotos a sus niños y ves cómo van creciendo. Así vamos a hacer como uno de cada podcast. Nada, nada. Digo, ¿cómo ¿Cómo vas a aumentar?
0: Sí, 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 creo que sí. no sé, ni idea, vas pero. Bien
1: demacrado?
0: Sí, no, mamá, estoy bien demacrado, güey, ya. Sí. E Estas últimas semanas como que siento que ya me está afectando, güey, que ya voy a cumplir 30 años. Entonces sí ya. Vale, vale. Oye, es cierto, pero... el, pro... el... El... el ya esta semana, bueno, no. Este sábado de la semana que ustedes están escuchando el podcast es mi complaint número 30, damas y caballeros, ya. Ya me cargó sí. la. <risa> sí, ya ya está, sí. Ya, ya estás, así. La... Esto no sé si lo vamos a mencionar en el podcast de aniversario, no creo, no me quiero deprimir ese día, pero bueno.
1: Cuál, ¿Cuánto es la expectativa de vida de México? Se, de, cómo...
0: No sé. O sea, que güey. es como la mitad. ¿no? Eh, el otro día leía cuánto es la expectativa de vida de un pendejo y decía 23 años y me entristecí, güey. O sea, estoy tan pendejo que no me ya, morí Ya, el... ya estás es en tiempo extra, güey. ¿no? <ríe> <el> tiempo extra? <ríe> Sí, sí, lo vi y dije, no, va, güey. Pero bueno. Este, pues claro. más, ya no nos vamos a esperar al invitado esta semana, John. Tus redes sociales,
1: por favor. Claro que sí, van a decirme sí. en Instagram, arroba John.trotacielos, donde pues estamos oyendo ahí varias cosillas, varios rings de interés general.
0: Donde podemos bien, ver bien. cómo haces ejercicio,
1: güey. Donde podemos. Por, nada más es la, uni, es la única vez en el año que he hecho ejercicio y, y bueno. Vale la pues, pena, ¿verdad, pues, perro? Eh, espero que sí. <risa>
0: Sí, esperemos, sí, yo esp espero que sí. Esperemos, que sí
1: esperemos que sí valga la pena, pero bueno Vayan a seguir mis redes, también las redes Del Bowl del arroba el Bowl del, Freaky, @El Bowl del Freaky, en Instagram Y el Bowl del Freaky en Facebook Donde pueden encontrar productos chidos A precios, eh, chidos uh -huh. <risa> Este, eh, ¿cómo se dice? Este, competitivos Competitivos Exactamente, sí. tampoco, no les voy a mentir Tampoco les voy a decir que son súper baratos pero no, La calidad no. cuesta, señores <risa> Exacto el ojo cuesta también. Entonces, pues ven así ahí nuestras redes también. Y las de los hijos del Yagua no pueden faltar con x que suena muy raro decirlo. Pero bueno, estas dos que también están medio olvidadas. Pero bueno, la culpa es de Elon Musk y de del otro güey, ¿cómo se llama?
0: De Mark Zuckerberg. Que estoy decepcionado porque dijeron que iban a pelear y al final, no, no vamos a pelear. Ah,
1: qué gays. Pero bueno, este, bueno. X, y Instagram, que es la fuerte, donde estamos subiendo todo el contenido. Este Reels, eh, imágenes, historias, ahí vayan a seguirnos. También, si les gustó, si salió bien el podcast del tercer aniversario y si quieren más como este estilo, pues ahí comenten en las redes sociales, mándenos un mensajito. Ya le estoy dando sueño al acción. No, ya me está dando sueño la vida, güey. Es eso. Ya está pasando, ya está pasando todo lo del dormir ya. Ya,
0: ya es, es que ya son las ocho, güey, ya lo malo de llegar
1: a esa edad, ya. Sí. Se da sueño. Güey. Sí, maldita sea. Pero ya vas a empezar a ver este... Vas a empezar a ver así las cosas de ancianos.
0: Güey. Ya, ajá, ya, en mis tiempos, güey, ya. Ya,
1: así... ya vas a... Vas a, vas a empezar a hablar del pasado.
0: Del pasado, güey. Del... Ya voy a escuchar el fonógrafo voy a escuchar mis canciones
1: por Julieta Venegas. ¿Por ¿qué, qué no está el fonógrafo? Sí, güey, en AM. Sí, ¿Sí Todavía. Wey. Ah, no, De pero... hecho, exacto, exactamente. Eso es a lo que voy. Ya la persona de. Tu Siempre estuvo en AM, güey. AM, güey. O sea. <ríe> o sea, deja tú que esté ahí. O sea, el hecho de que escuches A AM ya es una. Pero
0: eh, que... eso yo lo escucho desde niño, güey. Porque ahí escuchaban canciones de mis abuelitos. Triste Creo que ahora escuches a Julieta foto, Venegas ahí, güey. Sí.
1: Ya bottom, ya
0: sí, yo nací anciano. Güey.
1: Yo nunca escuché a M. Bueno, tal vez alguna vez, pero bueno. Ahí es que está. En, en Cancún no en alguna estación entonces creo que nada más llegaba a M porque es a ah, no ah, ah, bueno, ah, allá, ah, Pero no me paso ahí todo escuchando. Y tú todavía, yo, o sea, yo creo que escuchas el fonógrafo en tu fonógrafo. Güey.
0: Ah, huevo. Ahí lo, para ahí lo tengo. Güey. bueno, ahí sí. Este. Ya acabaste de insultarme por mi edad, güey ya pues, tú empezaste pero ya Yo, le, ¿qué en te qué te me te quedé este threads X y este y, y en, en Instagram, Instagram, Instagram arroba hijos de yagua claro. y sí comenten ahí,
1: si, ahí, quién escucha
0: M todavía sí ahí comenten quién escucha M y comenten este lo, si todo salió bien el pasado sábado pues ah, esto, sí, muchas cierto. gracias muchas gracias a los que asistieron eso sí salgan viendo mal, esperamos que haya gente que asista y si fueron muchísimas gracias en verdad significa mucho para nosotros que nos acompañen en estos días y ya ¿Ya? ¿Puedo empezar con el, sí, el de fotos. Sí, ahí no. ojalá no se te queden en sus fotos, damas y caballeros. Pero bueno, desde este la, de la pantalla, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok, estamos como FanWords oficial, las noticias más importantes, posters, trailers y todo lo relacionado a la saga que tanto nos gusta, que es Star Wars, lo van a poder encontrar justamente por allá. Vayan a darle like a la página de Facebook, seguir en Instagram y follow en TikTok. Suscríbanse al canal de YouTube, el botoncito está ahí abajo para que se suscriban, denle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y compartan este podcast con todos sus amigos para que la comunidad de Jaguar si siga creciendo. Y si usted, su CUCHIJO del Jaguar, quiere escuchar nuestras melodiosas voces mientras está lavando los trastes, mientras conduce, o bien mientras hace los impuestos de este bimestre, nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Podcast CUCHIJO del Jaguar, que estás haciendo tus eh, impuestos este bimestre, revisa bien lo que pones, checa todos los decimales, checa los puntos, porque si no, Hacienda te va a cargar. ¿Viste? Ahora ya, ahora es este consejo para los podcastcuchas que están haciendo sus impuestos bimestrales, güey.
1: Ok, muy bien.
0: Y la próxima semana toca a los que lavan trastes.
1: Muy bien. Sí, ya tienes que abarcar a, la, a toda la población.
0: ¿tú? Hay que abarcar a toda la población, ya, agua. Pero bueno, ahora sí, ya vamos con el invitado y el tema de esta semana. Ahora sí, John, ya no aplacemos el tema de la semana y obviamente ya no hagamos esperar al invitado de esta semana para hablar de la serie que se estrena este miércoles, la serie de Azoka. John, ¿estás listo?
1: sí, nos vamos a dar ahí un viaje espacial por todas las teorías que tenemos preparados junto con el limitado. Por ahí ah, es justamente perfecto. lo que hemos platicado, pero sí, justamente. Para no hacer esperar al limitado es alguien que ya nos ha dicho, que nos ha compartido su, su fanatismo a este personaje. Está muy emocionado, también me dijo otras tamaña,
0: eso <ríe> también emocionado muy
1: del tema. Y de, y mucho el hype, eh, mucho el hype de la, de esta serie, de esta nueva serie, que la verdad se viene intensa. Entonces, pues sin más el día de hoy nos acompaña Carlos Cano. ¡Un SW, aplauso! ¡Eso!
0: ¡Un aplauso, por
2: favor!
3: Gracias, gracias otra vez. Se, se, se me acá. estaba
1: pasando ahí el este el, el nombre completo.
3: Nombre? <risa> Eso, no, no güey. importa, no importa. no importa Es como el segundo apellido, entonces no pasa nada. No, está bien. Ah. ¿eh? Sí. Es
1: tu nombre de, este ¿cómo se llama? Tu nombre famoso.
0: El, el nombre artístico, güey. Ándale, ah, el no, nombre el artístico. artístico. No, sí. no,
3: no puede faltar. ¿Cómo sí, estás, no, Carlos? No. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, igual feliz, feliz de estar revuelta por aquí en estos, este, lares de los hijos del Yagua, del, de, de bueno, el podcast en especial, de Fangwars, Wars, pero, pues no, la verdad, muy contento y muy hypeado también por la serie de Asoca, este, ay, digo, y no soy el único, eh, creo que el, la estrategia de marketing que han estado aventando es algo que no veíamos en mucho tiempo, así que, pues, sí. seguro tenemos varias cositas de criticar.
0: Justo, sí, justo, y de hecho, esta última semana, o estas últimas dos semanas, como que han subido contenido, Diferente para promocionar la serie Cosa que también quiero que mencionemos este, Pues más adelante eh, En la primera mitad del podcast Voy a tratar yo más bien de mediarlo Porque no soy, no puedo dar mucha este opinión Porque no he visto Clone Wars No he visto Rebels, o al menos no, no todas las series completas Terrible Lo sé, lo sé <risa> John cada que puede lo, lo mete en un podcast, ¿sabes?
3: La última vez que me invitaron Creo que te habías comprometido a por lo menos ver capítulos esenciales de Clone Wars. ¿Qué estoy, ahí
0: Estoy viendo ahí capítulos
1: esenciales y sobre ah, todo Rebels. Entonces, ok, está bien. Está perdonado. viendo
3: TikTok, esos
1: es de los arcos. Yo, la... <ríe> Ándale, no cuentan, okay. Los no te no puede... los resumo, güey. No, no. Este... no. Te ubican toda la historia.
0: No, a voy a aprovechar ahorita que les estaba diciendo que voy a tomar vacaciones. Eso es lo que voy a hacer, güey. Me voy a echar dos días enteros viendo las series. Ay, a ver si no te hartas. O sea, qué bueno, pero, pero sí está pesado, está pesado. Yo espero no hartarme. Ah, no, ya si me harto, estoy mal. O sea, es Star Wars, güey. Sí, qué, qué mal pan Sí, no. No, 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 lo sé, lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, damas y caballeros. Siento eh, la culpa carcomerme aquí, güey, pero bueno. Entonces, este, voy a mediar como la, la primera mitad del podcast. La segunda mitad es cuando ya, este, opino también yo más que vamos a hablar de la serie per se de Azoka, Todo lo que sabemos, trailers. Pósters y estos eh, videos que son más detrás de cámaras eh, Pero bueno, vamos a iniciar directo Ya cano ya, ya pasó por las dos preguntas que hacemos en este podcast Razón, de hecho, una de las preguntas era personal favorito Razón por la que estás hoy aquí Ah, buenísimo Eso, <risa> perfecto Pues vamos a iniciar, <risa> caballeros eh, Hijo, el nacimiento de Ahsoka en Rebels Bob, No, en Clone Wars En Clone Wars no en realidad. estamos en Rebel mal en Rebel. ya ves ya empecé a... <risa> me largo de aquí solito
1: ya. Ay, no. muy mal muy mal bueno no sé. volviendo bueno. 15 años ya tiene ya es quinceañera quinceañera que...
0: quinceñera el martes pasado no
1: sí, sí 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 ayer ayer sí
0: nosotros estamos grabando una semana una semana antes ah eso. bueno sí entonces el martes pasado pero sí 15 años de la primera aparición de Ahsoka Tal. ¿Qué opinaron ustedes en el momento en que la vieron primero en la película?
3: Eh, ¿Carlos? ¿Voy yo? Ok. Sí. Este... No me acuerdo... Ay, se me salió un gallo, qué malo. O sea, en podcast con gallos. <risa> <risa> Híjole, espérame. Déjame un traguito de agua. Eso, eso, tranquilo. No pasa nada. Ahí está. Esperemos que eso lo solucione. Muy bien. Eh, así que con extremo detalle, creo que no no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que fui a ver la película al cine con mis amigos, que en algún momento les conté a ustedes no la vez pasada que estamos platicando que son los amigos que yo tengo desde que estamos en eh, algunos de ellos en kinder y otros en primaria entonces esa película en el 2008 sí la fui a ver al cine con ellos y yo recuerdo haber salido feliz la verdad, eh, o sea, si fue 2008 eh, yo tenía que 8 más 6, este, 14 años ¿no? Uh -huh. bueno, sí, 14 14 años cumplidos ya eh, en plena pubertad y este, no sé si, si lo dije cuando me preguntaron por mi personaje favorito pero, pero después caí en cuenta que pues a la misma Soka se suponía que también tenía 14 años en, en, en su primera aparición como Padawan de Anakin entonces eso ahí como que hizo como que ¡puf! me explotó el cerebro y Dije, ya ah, no manches yo soy ella este... <risa> eh, pero salí feliz fue hasta mucho tiempo después que, que me di cuenta que no todo el mundo había salido feliz de la película este, a mis amigos también les gustó y para mí no fue como un personaje que eh, por lo menos en la película no fue un personaje súper ultra relevante, ¿no? fue creciendo en mí el personaje, por supuesto, como en muchas otras personas, pero en la película no terminé ni mal con Azoka ni bien, fue de que ¡ah, qué interesante, tiene un pago! ¡Quiero saber más! Y entiendo que, y ya cuando fui a ver la película, yo ya sabía que la película eran los primeros cuatro o cinco capítulos de la serie. Entonces me dejó con ganas de saber qué onda con Azoka, ¿no? Qué onda con ella, qué onda con Ventres, ¿no? Porque a Ventres la vimos en Tartakovsky uh -huh. y, y, y aparentemente la íbamos a volver a ver. Entonces pues simplemente me dejó queriendo saber más de ella y de los otros personajes.
0: Muy bien. John.
3: Pues, creo que si la es cierta tampoco sé qué es lo que pasó. Yo
1: también estaba muy emocionado por verla porque recuerdo que creo que en esas fechas teníamos visitas o habíamos ido a un lugar y estuve correteando a, a mis papás para que me dejaran ir al cine. <risa> porque yo acostumbraba a ir al menos el día del estreno al cine. O sea, por ejemplo, no, en, no, ahorita, no ahorita como a medianoche, bueno, no media mm -hmm. sino al menos en el día del estreno ir, ¿no? Si no, creo, creo que era viernes el día que se estrenaba, ¿no? Antes de que existieran todas estas cosas de, de pre-premier pre, pre, o algo
2: así.
3: Sí, era los viernes, creo. Sí, sí antes eran los viernes. Antes. Estaba más padre. De que, de que el miércoles. Y... No,
0: los jueves, ¿no? Porque se estrenaban viernes, sábado y domingo ya era todo el fin de semana, y
1: el preestreno pero... era los jueves. Porque ahora los, sí, los estrenos es son jueves. Pero es que no había preestreno en esos momentos. Yo me acuerdo que el día del estreno era el viernes. no ah, me bueno, sí, viernes, era... viernes. ajá, ajá Viernes y el preestreno ahorita ya son los... Ya son los... Los jueves. miércoles. O miércoles o hasta Ajá, los lunes sí. Ya son para los influencers, etc Pero bueno, antes no había nada de eso Era sí, el viernes no. y ese día Correté a mi papá para que me pudieran llevar Bueno, para que pudiera ir porque Para poderme zafar del plan familiar uh -huh. Y sí recuerdo o sea Que sí la disfruté porque sí estaba emocionado por, por ver algo más de Star Wars en el cine Pero uh -huh. creo que salí como un poquito Más confundido porque yo tenía todo el badaje De Clone Wars de Tartakovsky Entonces era de, pues sí es algo diferente Y cuando salió Ahsoka pues fue de, si no me equivoco sí me saltó el hecho de que, oye, pero ya habían dicho que no tuvo, que no era maestro y cómo tiene un aprendiz, o sea, creo que fue lo primero que me saltó, pero no me desagradó, fue de bueno, espero que lo arreglen después y justamente como dice Carlos no fue tan relevante su personaje, simplemente hizo su aparición y su presentación pero no era no era como lo definitivo, simplemente creo que pues ahí más resaltó Obi-Wan digo Obi-Wan, este Anakin cuando va a rescatar al pequeño, mm, sí. pequeño mm. bebé de Java a rotita. Creo que me, me hizo más ruido eso, que Yaba tuviera hijo, que salieras, que, que, que este Anakin tuviera Padawan, pero bueno, eh, creo que no me desagradó en ese momento, pero creo que, eh, creo que con todos los comentarios que hubo después de, de eso, o sea, como hasta se te pega un poquito, se te contagia el hecho de, de oye, ¿por qué? Sí es cierto, ¿por qué tiene que estar eso? De, está mal, ¿sabes? Mm. Ahorita hay, hay, ahorita hay un dicho que te dice, no, no 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 te gusta porque a ti no te gusta, sino porque internet te dice que no te gusta, entonces creo que ese, ese efecto pasó al en, muy pequeño, pero con Azoka también, porque pues todo internet o todas las redes sociales estaba repleto de que por qué Azoka estaba ahí, ¿no? por qué participaba. Pues, sí. También llegaste a cuestionarte, entonces. Sí, exacto, sí, sí. sí, por culpa de internet. <risa>
3: Maldito sea Maldito internet, malditos foros e inicios de redes sociales sí. sí, los foros y los vlogs y el metroflog y la página donde veíamos Pirata Clone Wars también ahí podías comentar Ajá, justo, justo sí,
0: y digo, después de eso ya vino la serie que yo, aquí aclaro de una vez yo sí formaba parte de ese grupo de, es que, pues no me gusta Sokatano, ¿sabes? o sea, no como decía John, yo también tenía entendido que que este que Anakin nunca tuvo un Padua, nunca fue un maestro, nadie le había dicho maestro. Y de hecho mm. en algún punto yo había escuchado que la única persona que le dijo maestro fue la persona que acabó con su vida, que fue el niño que, que sí le dice maestro, son demasiados, ¿qué vamos a hacer? Yo te he entendido que ese era el único y le daba más peso a, a lo que hacía Anakin. Ahora ya no, ya no está tan tan, tan, tan peso porque a Soka le, le decía maestro. Pero bueno, ah, o sea,
1: pero no importa que sea muerto el morrillo.
0: Entonces. Ah, no, a mí me da igual. No, sí, no, no. <risa> No, no. no es, 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 como, es como los tatuajes, te deshaces de ellos con entonces ah, es, Bien fácil. Bien fácil. Pero okay. bueno, entonces yo sí era como de los de, no, okay, ah, qué pésimo personaje, por qué, ya me cambiaron todo. Después eso cambia. Y de hecho, eh, no sé si se dieron cuenta, esta última semana subieron un video eh, en Star Wars que el mismo Filoni pensaba lo mismo, así de, pero nunca tuvo una Padawan, nunca tuvo Padawans. Y fue cuando uh -huh. el mismo George Lucas dijo: Sí, Anakin tuvo una Padawan. Y
3: como decirle que no, sí, o sea, de ah, era, era como el, el, el vaso que trabajaba para él, no era su jefe. Y de que no, sí, no, exacto. no es cierto, no, 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 no hubo sí, otra.
0: Justo, justo, así de, a ver, discútele. <risa> Pon tú, no eres su trabajador como fan, porque eh, Jad Filoni ya era
3: fan de, de sí. Star Wars, ¿no?
0: A ver, discute la No, yo no le podría discutir nada a George Lucas.
3: Sí, no. no, si le quiere cambiar el nombre, o sea, de un día para otro también, dale tú, o sea, lo que quieras. Haz lo que quieras, no hay bronca. Pero bueno, después de eso viene, ahora sí, la serie de Clone
0: Wars, que vemos la primera gran evolución de Ahsoka, que es todo su crecimiento, hasta la temporada 5, si no me equivoco, John. Porque antes de se... que cierre, antes de que ya nos saquen las seis y, ah, y sí. compren los derechos, sí. ¿ustedes cómo vieron este... el crecimiento de este personaje? ¿Les gustó, o no
3: les gustó? ¿Qué opinan? No, claro, sí, sí. Eh, yo creo que, eh, o sea, al menos cualquier persona, bueno, voy a generalizar, pero creo que, que la generalización no, no está del todo mal en este caso, porque uh -huh. lo, he, lo he visto, ¿no? Lo he visto en videos, en. En redes sociales, pues, para cualquier persona que sí siguió la serie de Clone Wars eh, como dices, desde la temporada 1 hasta la quinta, ¿no? En la quinta es donde pues pasa todo este arco de, de, de Azoka abandonando la Orden Jedi, o sea, creo que a todo mundo nos dolió, y si te dolió es porque pues sí sentiste ese crecimiento del personaje eh, uh -huh. la, la primera temporada tiene un par de arcos nada más donde pues Azoka empieza a hacer cosillas, ¿no? Pero... <risa> recientemente la, la terminé de ver y de hecho ahorita estoy volviendo a ver Rebels, pero me di cuenta que sí eh, o sea, poniendo atención a lo mejor ya no desde la perspectiva de un puberto, sino desde la perspectiva de una persona un poco más este, adulta, un adulto joven pues sí me di cuenta que sí cambió eh, o sea, sí cambiaba su, su personalidad conforme avanzaban las, las temporadas uh -huh. y creo que esa era la intención desde un principio aparte de los enojos o de las molestias en la película con Azoka era porque era muy inmadura, ¿no? O sea, porque reaccionaba sí. muy inmadura, porque no hacía caso, porque le llevaba la contra a Anakin, etc. Bueno, pues todos los, todos los pubertos de 14 años hacen eso. Entonces, sí. este, en la serie de Clone Wars sí se ve mucho esa, esa transformación, de que pues, obviamente le sigue, sigue desobedeciendo a Anakin a veces, pero, pero aprende y luego a veces le juega en contra... Este, eh, empieza como que a crecer con a otras amistades, ¿no? O sea, a llevarse no nada más con Anakin, sino se lleva con Padme, este, conocemos más de su pasado, ¿no? De Plo Kun. Entonces, todos esos detallitos eh, agregaron muchísimo a que su partida, ¿no? A su, a su abandono de la Orden Jedi y después de la traición con, con Barry Sophie, que pues también la vimos en un arco, ¿no? Como son amigas y casi se mueren juntas y todo eso. Y, y, uh -huh. Este creo que tuvo muy buen desarrollo. Eh, ni siquiera necesitábamos la séptima temporada para, para darnos cuenta que el tiempo en pantalla de Ahsoka ya había superado el tiempo en pantalla de muchísimos otros personajes. ¿no? O sea, antes de la séptima temporada, antes de Rebels, Ahsoka ya había tenido mucho más tiempo en pantalla que otros personajes y eso siempre significa más desarrollo. Muy bien. Ok. ¿John?
1: Sí, justo. Y creo que el hecho de tener tanto tiempo no significa... Que, este, que haya sido mal aprovechado Porque creo que al menos en Ahsoka Bueno, As eh, Clone Wars es como un Es un desarrollador de personajes en general O sea, es, tenemos un desarrollo Para Obi-Wan, para Anakin eh, Tenemos un, una humanización Hacia los clones que ya lo hemos platicado muchas veces Pero justamente creo que sí se centra Mucho en el desarrollo de Ahsoka porque es un personaje Que nació ahí, uh -huh. ¿no? Como, como muchos clones, pero creo que el principal es Azoka entonces el desarrollo que le dieron es bastante interesante digo, tanto así que pues se volvió de un personaje pues no querido, a uno de los más amados por ahorita la, la gente no ya es tiene su, su grupo de fans bastante considerable y pues la gente igual ha crecido con este personaje que, que pues la verdad, merecido lo tiene, por todas las cosas que vimos y por todos los arcos que te niegas a ver <risa>
0: No, no es que me niegue, ya los tengo, o sea, sí los tengo que ver, ya no, ya no me he negado, o sea, esa es la cosa, yo ya no me negué, ¿por qué? Y es aquí cuando eh, avanzo la pregunta o avanzo el podcast, porque después de esto viene Rebels, la primera serie animada de Disney que lleva a Dave Filoni, y, uh
2: -huh.
0: y durante la primera temporada nos centramos de un personaje que se llama Fulcrum, o, le, uh -huh. o tiene nombre clave Fulcrum. Y después de esto descubrimos que Fulcrum es Ahsoka Tano. Y es aquí cuando nace todo el movimiento de Ahsoka Lips. Que de ah, hecho sí. hemos visto que durante Celebration es. Es una imagen que no, se, no puede faltar cada año. Todas las Azokas tomando una foto gritando a Lips. Con Dave Filoni ahí, de hecho. Entonces, este. Con ese movimiento yo recuerdo que fue así de. Mira. A cuando mandaron el memo de que ya queríamos a Ahsoka? Obviamente yo me desconecté totalmente de Clone Wars y esto, no lo quise ver en su momento. Pero de repente empieza a evolucionar este amor por Ahsoka, al punto de que en, en Rebels es un personaje importante sin ser protagonista. Y una de las imágenes que más llamaba la atención para la última temporada de Clone Wars que estrena Disney es el regreso de Ahsoka Tano. O sea, se vuelve ya un personaje muy influyente en Star Wars Con una base, como decía John, con una base de fans Muy grande, ¿qué fue ver otra vez A Ahsoka ahora en Rebels?
3: Uy, este Pues conectando un poquito Con, con, con el final de temporada de, de la quinta temporada de Clone Wars uh -huh. eh, Como te decía, ya, ya había conectado Con muchos fans a Ahsoka Entonces, este, creo que no, pues no Nadie se esperaba que, que volviera a aparecer En Rebels y, y en especial porque aparece hasta el, el último, último capítulo de la primera temporada, ¿no? Ese es como el cliffhanger, ¿no? Ese es como que, ¿qué pasó? O sea, esa es soca, este, o sea, entonces, pues, todo fue intencional para decir, ok, se fue de la Orden Jedi, ¿y qué hizo en todo este tiempo? Y de la nada ahora resulta que está con los rebeldes. Eh, entonces, fue un gancho súper bien pensado por parte de Filoni para que también quien no hubiera estado enganchado con Rebels o, o, o quien no hubiera querido ver Rebels porque eso sí me pasó eh, a mí eh, yo sí estaba enojado con, con la cancelación, entre comillas cancelación, uh -huh. pero en su momento sí fue una cancelación de Clone Wars eh, porque este, eh, yo sabía que era derivado ¿no? de la compra de, de, de Disney y que Disney tenía su propia pues, agenda y, y de que vamos a cerrar todo esto y vamos a hacer lo que yo quiera, ¿no? pero afortunadamente pues el mismo equipo cre creativo estaba detrás eh, y entonces ya esa, esa pérdida de confianza que yo le tenía a, a Rebels este, antes de que se estrenara, la volví a ganar eh, yo creo que será unos pocos cuantos meses antes de que se estrenara Rebels porque acá en Monterrey, y creo que alguna vez les dije a ustedes, no me acuerdo uh -huh. acá en Monterrey en, en una de las Jericón de hace varios años, antes de la pandemia se trajeron a Matthew Wood que es la voz del general Gribus, la voz de uh -huh. los droides, este, es el editor de sonido de las películas, tiene Oscar, etc. ¿no? Entonces, eh, yo le pregunté, le dije de que, oye, eh, pues, ¿qué onda, no? Tú como uno de los más importantes de, de, que trabajaron en Clone Wars, este, ¿qué sentiste con la cancelación? Y, y, este, y, y, y pues, ¿qué puedes...? contar de Rebels, ¿no? Y, uh -huh. o sea, me dijo que nadie del equipo se esperaba eso, o sea, que sí les dolió, uh -huh. eh, este, pero que confiara en, en el equipo porque es el mismo equipo, ¿no? Entonces, que las ideas y, y, y todo, esa como que buena química que habían logrado con Clone Wars lo iban a seguir logrando con Rebels. Y el único problema, y ahí es donde dije, ok, me hace sentido, me, eh, es que sí iba a cambiar la animación porque eh, con Clone Wars tenían eh, presupuesto prácticamente ilimitado. O sea, esas son uh -huh. palabras de Matthew Wood. o sea, Porque literalmente si les hacía falta dinero, George Lucas se los ponía de su bolsa para que se viera. Por eso la animación mejoraba con cada temporada. Uh -huh. Y en Rebels parece que nos fuimos hacia atrás, porque ahí ya no metió dinero George Lucas. Ahí era como que Disney poniendo poquito dinero a ver si jalaba. Pero pues, por eso, toda esta historia la cuenta porque al final sí jaló ese gancho de Azoka. Uh -huh. Que ya la gente se había enamorado de Azoka, ¿No? O sea, a, a, esa despedida eh, En la última temporada Ya se había enamorado de Azoka la gente Y de Clone Wars en general, ¿no? Todos esos arcos de, Mandalor, de, de Mandalore De la batalla de Umbara De Dark Maul O sea, todo eso ya nos había hecho enamorarnos De la serie de Clone Wars Y volver a ver personajes de Clone Wars Rebels, con todo ese trasfondo De que veníamos como medio tristes Medio enojados por la cancelación de Clone Wars Pues era como... Un alivio, ¿no? De que, oye, esto sí tiene conexión, o sea, sí vamos a a lo mejor a ver a nuestros personajes que, que llegamos a querer en Clone Wars. Uh -huh. Muy bien, ¿John?
1: Sí, justo, creo que eh, eh, Rebels creció en el momento que conectaron con Clone Wars, o sea, cuando empezaron a meter a los personajes y, los, y complementar <coughs> los arcos que habíamos visto, en ese momento la gente dijo, vale la pena ver Rebels. A pesar de que la animación no era tan buena, porque justamente, tú lo has dicho, Axel, la, eh, la primera temporada empezó muy floja y sí empezó un poquito infantil.
2: Pero uh
1: -huh. como fueron avanzando uh -huh. los capítulos, pues vimos que pues ya vimos un poquito de temas un poquito más Pues sí, más este no sé más es que se me olvidó la, la palabra, pero más serio, por así decirlo. Uh
3: -huh. Sí, serio sería la palabra. Y, y tiene el toque pero... de Filoni, no? O sea, tú sí. dijiste, O sea, el toque de Filoni es sabe desarrollar personajes. Ahora Sí. Que tan bien sabe cerrar ciclos, eh, es lo que vamos a ver ¿no? con, con esta serie Azoka y su película sí, sí. y demás. Pero sí, sí. pero de qué es bueno desarrollando personajes es bueno. Y en Rebels pasó lo mismo. O sea, eh, no tendríamos ahorita serie Azoka si no hubiera sabido desarrollar a Sabine, a Gera, eh, a Her, etcétera, etcétera. Pues sí, ¿no? en
1: su momento nadie daba un peso por el equipo, o sea, en general. No. O sea, porque, porque lo, lo que siempre pasa con todos los proyectos es como la incertidumbre y más bien el hecho de que siempre abran más preguntas que las que responden. Entonces, en este caso era otro Jedi que era Canon este Yegus y evidentemente Erra que iba a ser su aprendiz cuando se supone que no había otros Jedi este, regados por la galaxia. O sea, eran... Bueno, en su momento nada más era Luke, ¿no? Pero, sí. <risa> Obi, digo Obi-Wan, Obi-Wan. Uh -huh. Bueno, Obi-Wan y Yoda y ya, y ellos entrenaron Luke. Pero pues eh, ya fueron agregando más Jedi. Este, pues, evidentemente eso se decenía a Sokka. Entonces toda esta incertidumbre. A mí en lo personal cuando salió Sokka también era de que, oye, ¿cómo, lo vamos a, ¿cómo se van a justificar que no aparezca en Episodio 4? Porque mm. realmente de Rebels a Episodio 4 son 10 años. Entonces mm. pues, no hay tanto tiempo. Y que, o sea, si ¿sí son 10 o son 5. No me acuerdo cuándo son. Fue. ¿De dónde a dónde? De Rebels a Episodio 4. Creo que son 5, ¿no? Si no me creo, creo que sí. Sí, sí, sí cinco años algo así.
0: Sí, porque no está tan alejado ya de la era del imperio del episodio 4 Sí, no, no.
1: Porque, porque cuando sale Leia, tiene como 12 ¿no? que Tiene 12 y... Entonces
0: son nueve años, pero aguanta que tienen 21 ¿Sí tienen 21 en la trilogía original? No, está machado según
3: yo. Tienen 19 según yo. O, o sea, es, que es más, Ezra es, se supone que, que nació en de la, la, de la, de la, de la del imperio, de la ¿no? imperio, ¿no? O sea, nació la, cuando Perfecto. se fundó el imperio. Justo. Entonces, este. Sí, Rebel sucede. Creo que. creo que La primera temporada al ser seis, siete años antes. Mm -hmm. Pero conforme ¿Cómo? avanza la serie. Sí, claro. Termina llegando al episodio 4, casi, casi. ¿no? O sea, sí, hasta claro. la sí. sí, claro. Sí,
1: sí, o sea, el, el, el prólogo. Digo, el, el epílogo, ¿no se llama? Ese ya es directamente después de. <ríe> después de que... Sí. Pero, este, pero sí, a mí me causó esa incertidumbre. Me dio ese miedo, como todos, de que, oye. Está bien, está chido que estén desarrollando más personajes. Está bien que estén conectando, pero pues ahora... Pues, ¿Cómo van a justificar esto? Porque, pues, en lugar de... Esta, como Rogue One, que Rogue One sí realmente hizo una... O sea, prese, personajes que te presentaron, personajes que te mataron. Y ya no tenían que justificar nada posteriormente. O tenés? sea, está bien. Y aparte, te unieron un, un punto que, pues... Neta, no sabíamos que lo necesitábamos hasta que salió Rogue One. Que era cómo obtuvieron los del este de la muerte. Cierto. Sí, todos estos proyectos de Filoni eran... Ah, ok, dame más personajes, no importa, pero no me los des en la trilogía original, ¿dónde van a pasar? Uh -huh. Entonces, ese era mi problema con eso, lo disfrutaba, pero era mi problema de cómo iban a, a justificar.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, termina Rebels, empieza Clone Wars, termina Clone Wars. Y de repente llega la primera serie de live action. Hasta aquí Dave Filoni... En todo lo que era animación ya se había hecho un nombre en Star Wars. De hecho ya se le era conocido como el George Lucas con sombrero. Y de repente dicen. Ah viene una serie de live action. En donde uno de los productores va a ser Dave Filoni. Y entonces este llega The Mandalorian. Y empezamos a ver ciertas referencias a sus series animadas. Una de las más fuertes fue el Dark Saber. Al final de la primera temporada de The Mandalorian. Un... Objeto que vimos tanto en Clone Wars Como en Rebels Y bueno, así Y empezaban las dudas de quién iba a interpretar a Soka Y aquí es donde yo ya me puedo meter Porque aquí sí yo ya sabía más La actriz Rosario Dawson Llevaba años diciendo Cuando hagan a Soka Yo lo hago, yo me propongo Hay fanarts de ella este Maquillada de Soka y todo el rollo Pero hasta ahí nadie había dicho nada
2: uh -huh.
0: Para la segunda temporada Dicen Va a salir Ahsoka porque hay un capítulo llamada The Jedi. No sabíamos si sí si iba a ser Ahsoka o no. No sabíamos si iba a ser Rosario 2 o no, no. De hecho, las probabilidades estaban 2-3 porque nadie había hecho nada. Un gran trabajo en el equipo de Star Wars que no se les fugó absolutamente nada, eso no. sí. Y de repente llega el capítulo y no llevamos ni un minuto de capítulo y aparece Ahsoka Tano. ¿Qué, se, qué sintieron ambos de ver este brinco? De, la, de animación a live action.
3: Ahora, a ver, que, ahora que vaya John primero.
0: A ver, John, John, <ríe> por favor.
1: Yo, yo, yo me emocioné desde que salió bo catan porque, o sea, Ajá. en ese momento, o sea, previo, ¿no? Porque en ese momento yo dije, oye, no manches, hicieron un trabajo súper increíble porque no me lo pude no me lo puedo haber imaginado mejor el salto de animación así o sea decía estoy viendo Bukata no sé cómo pero lo estoy viendo literal como uh -huh. si lo estuviera viendo en la serie entonces cuando fue cuando fue este, Azoka fue de luego, luego te... ya, ya cuando veías el título y sabías que estaba dirigido por Dave Filoni ya todo era un hecho que iba a salir Azoka o sea uh -huh. evidentemente no lo esperábamos hasta el final pero pues oh, sorpresa sale en los primeros minutos y... Y pues sí, o sea, sí, sí impone, ¿no? Sí, sí, es, no manches, está bien intenso. O sea, cabe aclarar que me sorprendió un poquito más la aparición de bo tan por el hecho de que no me lo hubiera podido imaginar mejor. Pero neta, sí se le rifó por todos los, por los movimientos que hacía, que lo veías en la serie y lo podías ver replicado en, la, en, la, en Mandalorian. Sí. sí, sí le supieron. Y pues ahí don, cuando ves que pues sí es el mis, la misma persona que lo creo, pues al fin de al el bebé de Filoni pues le pusieron ahí como mucha, mucha carne de lo que había visto en, en la serie, ¿no? En Clone Wars y en Rebels. Entonces, pues
2: mm -hmm. o sea,
1: o sea, así fue, sí, sí me emocioné. Queda mencionar que sí me emocioné un poquito con Bocatán. pero pues no sé, estuvo, estuvo chido.
0: Muy bien, Carlos. Eh,
3: perdón, es que me, me, estoy, me estoy acordando. Sí, la voz la, la eh, No, es que tocaste un punto bien, bien importante, Alex, de. de, de um... Este, de los bebés de, de Filoni o, o, o el reconocimiento, ¿no? Que ya, ya la gente sabía de Filoni. O sea, si te mencionaban a Filoni, ya es como dices, ¿no? Después de, de, de que terminó Rebels y que terminó la séptima temporada de Clone Wars, tú ya sabes que si mencionaban a, Filo, a, a, Feloni, a Filoni, mm -hmm. es este, Ahsoka, Boca eh, Bokatan eh, lobos en cualquier representación, o sea tatuajes, cascos, armadura, clones, o sea le, le sí. encantan los lobos, ¿no? Entonces uh -huh. entonces, eh, entonces el hecho de, de cuando anunciaron este que él estaba como participando en, en, en la serie de Mandaloriano, ¿no? eh, pues sí, sí desde la primera temporada te daba como que este ciertas, eh, como dices, ciertos guiños, ¿no? O sea inclusive uh -huh. por ejemplo ...la parte en la que los droides... Eh, ...los flashbacks, ¿no? ...de, de, de Din Yarin... ...cuando ah, los sí. separatistas están destruyendo ahí su, su, eh, su... pueblo... ...la ciudad en donde está... ...pues hasta cierto punto sí son... ...sí tienen cierto... ...bueno, no, es más, no, sí tienen conexión... ...porque cuando la gente empezó a analizar la escena fue de que... hey espérate, estos vatos traen el logo de la Dead Watch... ...la Dead Watch la creó Filoni... ...o sea, uh -huh. es, es que... ...son demasiadas cosas que este señor... ...sacó de su mente... Y las ha ido moldeando poco a poco. Entonces, cuando ya llega la segunda temporada, porque sí, en la primera temporada ya realmente lo más fuerte fue el Darksaber, pero así como que digas un personaje específico, no. Entonces, en la segunda temporada fue pum, tras pum, tras pum, ¿no? O sea, ver a Boca Tan, como, como dice John, fue también como que a ah, su madre, ¿no? O sea, y, y aparte, teniendo el trasfondo de haber visto el Darksaber en Rebels y que no entiendes por qué lo tiene Moffitt, entonces dices. Este vato va a conectar Mandalorian con rebels, ¿no? o sea ya 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 era un hecho. Uh -huh. Y luego yo pues sí sabíamos que ese capítulo de, de la Jedi o el Jedi, o, digo no sabíamos a quién se refería, pero era era casi una teoría casi obvia que iba a ser Ahsoka, que, porque ese capítulo estaba dirigido por Dave Filoni, no uh -huh. creo que era el único de esa temporada que estaba dirigido sí. por Dave Filoni y, y y fue que a qué Jedi va a meter Dave Filoni, no va a ser <risa> Kanan <risa> Eh, muy probablemente no va a ser Ezra, nomás que Azoka, ¿no? O sea, que son creación de él. Y sí, como dices, o sea, a los seis segundos enciende el sable de luz blanco, ¿no? Y fue... ¡Ay, güey! Y ya, el resto del capítulo es... es ¡No para! O sea, no para. Y afortunadamente creo que ese capítulo se hizo en todas las bases para saber que... Eh, pues que a Dave Filoni no le va mal, no le va tan mal en la dirección de live action. Que es, es una duda que yo todavía tengo, o sea mm -hmm. porque, no, 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 no porque o sea, no porque dude de él, de su talento pues obviamente George Lucas no lo eligió por no tener talento, lo eligió porque sabe que es súper capaz, pero pues digo, no sé dentro de mi mente que no, que no sabe de dirección ni de cine me imagino que el brinco de dirigir animación a dirigir personas, pues sí es más complicado y sí. una cosa es dirigir un capítulo que Filoni está acostumbrado a hacer a capítulos cortos y arcos a dirigir este, varios de una serie y escribir la serie y ahora después la película, pero, pero creo que creo que ha tenido un buen crecimiento en ese sentido, ¿no? En la tercera temporada también, este, también vimos... Ah, perdón, en el libro de Boa Fett, ¿sí también, también Filoni metió mano, también sale soca entonces... Eh, no, pues nada, o sea, yo yo sí le doy mi voto de confianza, pero todavía me quedan unas duditas. Quiero a ver, a ver cómo... cómo ¿Cómo le va ahora sí con este salto más grande a Live Action?
0: Justo, mira. Y mira, ya te adelantaste, pero sí. Y aparte, ese capítulo a mí me gustó mucho, no solamente porque estaba acá. sino porque vemos una gran referencia a las bases de Star Wars, las que siempre ha dicho este George Lucas, que son estas películas tipo samurai mm. de... este, Hijo, no me acuerdo el director.
3: Eh, Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, su gusta.
1: <ríe>
0: Y, y, es un, y ahora ya lo vimos un avance Él estuvo presente, George Lucas estuvo presente Cuando se grabó, cuando conocimos A Soka, se grabó este combate Este tipo samurai y todo Y sentó las bases para lo que ahora sabemos Que va a ser la serie de Soka Con la sí. pregunta de ¿Dónde está el almirante Thrawn?
3: A sí, ver ¿qué me, es me, me libró la espalda Eso
0: Sí, porque sí. No, no, o sea, ni siquiera Necesitaban de música ni nada, se queda callado de ¿Dónde está tu, tu jefe mm -hmm. o tu, tu amo? ¿Dónde está tu, general, tu doctor, maestro? Tu sí está tu maestro? ¿Dónde
3: está ¿no? Admiral y, sí
0: Y ahí se queda. No vuelven a tocar el tema hasta el final ahorita de The Mandalorian. Que ya ah. vimos qué ocurre, ¿no? Pero bueno, aquí sientan las bases para una, una secuela de Rebels y una nueva serie. Que no sabíamos si venía live action y todo o si era animación otra vez. Hasta que en el Investor's Day anuncian la serie Life Action de Ahsoka Ya con Rosario Dawson presente uh -huh. Y entonces es aquí donde ya viene lo chido ¿Qué podemos esperar de Ahsoka? Ya la vimos en The Mandalorian Ya la vimos como dices en The Book of Boba Fett Que de hecho aquí fue otra cosa Cuando apareció en The Mandalorian todos decían Es que que vaya a ver a Luke Que, le diga este, lo de, que Luke le diga que Anakin sí se redimió y todo esto si bien no lo hemos visto aún, ya sabemos que sí tiene contacto con Luke Skywalker. Sí. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Ustedes qué creen que significa que ya tenga contacto con el hijo de su maestro?
3: No sé, es que... Es, o sea, está... Eh, o sea, está, sí fue choqueante, pero no sé qué repercusiones puede tener. De hecho, eso es una de las incógnita, incógnitas que también dejó abierto el libro de Boba Fett. ¿no? O sea, que... Okay. Se conocieron y se ve como que se llevan bien, pero también se ve que Ahsoka no está interesada en lo que está haciendo Luke. O sea, creo que sí queda claro en el libro de Buffett que, que pues Ahsoka sigue medio... Pues no medio, ¿no? Sigue ella como, como alejada de lo que es ser un Jedi, ¿no? Y bueno, supongo que parte de eso vamos a verlo en su serie de Ahsoka. Uh -huh. Pero pues ella está en su rollo y Luke sí si quiere volver a ser su orden Jedi que la haga. Ella le dice, a mí me caís bien y yo te vengo a visitar, pero te va a ayudar a hacer tus cosas raras de, de Jedi, este fanático, ¿no? Sí, de, de fanático religioso <risa> Jedi. Eh, eh, entonces, no sé, no sé si, si vayamos a ver más de esa, de esa relación eh, entre Azoka y Luke, pero, pero pues está muy, pues está bonito, aunque sea que eso haya sido porque, porque sí es un golpe pensarlo desde la perspectiva que sería de Azoka, ¿no? O sea... Eh, y entendiendo que, des que eh, después de buco perdón que antes de buco Buffett ya pasó todo eso que vimos en rebels no de, de, de azoka enfrentándose a Vader este y pues ella ya sabe que pues su maestro está o ex maestro ya está muerto no o sea todo eso creo que queda más que claro entonces este eh, no sé tal vez solo era como uno de esos así no sé si han visto así como las gráficas así que luego dicen de que te topas, pero luego te vuelves a alejar, tal vez es de esas, ¿no? O sea, de que se encontraron en un momento, fue bonito el hijo de mi ex maestro, y ya me alejo. Eh, yo creo que eh, me gustaría que, que en su mayoría así si fuera, o sea, si se vuelven a topar, que sea una eh, como una de manera de amistad, pero no tanto como de colaboración, pero, pues quién sabe, todo puede pasar, si lo manejan bien, estoy dentro. Eso, John. sí,
1: sí yo, yo lo veo hasta un poquito, está un poquitito forzado, o sea, porque si sí, no hay una, no hay, no hay, una explicación previa, ¿no? de cómo, o sea, en, en la serie de Mandalorian en la 2, evidentemente es gracias a Soka, a la orientación de Soka que pues, pues este Grogu puede contactar a Luke, O sea, creo que ya sabía, o sea, el hecho de que lo mandara ahí a, a contactar a los Jedi era para contactar a Luke, no le va a decir literalmente. Porque no se spoileado, ¿no? pero <risa> era, era una era, prueba, y... era una prueba, Ajá, exactamente, entonces era, era la intención, ¿no? Eh, y justamente cuando lo vemos, siento que no hay una razón por la cual Azoka debería estar con Luca entrenando a Grogu, porque pues Azoka tiene su camino, y, y pues Luke, como bien dice Carlos, está pues, en su rollo de, de Jedi, ¿no? Pediéndose ahí uh -huh. Jedi haciendo la cadena y el rollo. Y pues Azoka no. Entonces justamente creo que lo que tiene que aclarar Al menos un poquito, no dedicarle todo Pero dedicarle al menos un poquito Nada más para esclarecer este punto de sí Y de cómo lo hicieron Y que como bien dices, creo que nada más Sería un punto de contacto y que no siempre estén No siempre estén ahí porque Pues no creo que ya no tendrá caso Si, digo, sí si impacta Mucho en el hecho de lo, de, del futuro Que pueda tener Star Wars, ¿no? Porque pues, pues Ahsoka nunca figuró en, en la historia de Luke Skywalker Hasta este momento pues uh -huh. está, está raro.
3: Pero bueno, digo, esperamos que sí lo hicieron. Sí. sí, de hecho de hecho pasa, o sea, ahora que lo pones así, pues pues eh, así como la gente se cuestionaba de que, oye, ¿qué, qué onda con Azoka? Porque no la vemos en el episodio 3, ¿no? En su momento,
2: uh -huh.
3: ahora ya llegamos al mismo punto de que, oye, ¿qué onda con Azoka? Porque pues ahí ya no la vemos en las secuelas, ¿no? O sea, entonces, sí, este, no. ¿qué va a pasar con ella ahorita en esta época de la Nueva República? Sí. ¿Se va a ir a las regiones desconocidas también con Ezra? No, no sé, no, ni, ni idea. Pero, pero es otra de esas incógnitas. Ahora ya sabemos qué fue de ella en todo el tiempo entre Clone Wars y el Imperio. Pero otra vez no figura en las secuelas. Entonces, este eh, digo aunque el Ghost aparece por ahí en el episodio 9, eh, pues, ¿dónde está ella en las secuelas? no Algo tiene que otra vez romperse el camino de ella. Uh -huh. sí, o sí, se sí. muere. No sé. Ah, bueno, sí es cierto, espera, le habla a Rey, ¿verdad? Maldita sea. Una de las voces cuando, cuando Rey... Sí, está... ah, bueno, pero, pero Ana también le habla y ya está muerto. No, por eso, o sea, todo, todas las voces que están, la muertos,
1: son, son que están muertos. Sí, es cierto. Madre. <risa> ¿No te acordabas de eso? Ya, ¿verdad? Ya nos spoilearon. Ya, sí, chale. es que... <risa> Después, ¿no? A menos
0: que nos mostraran que está como este Luke Skywalker sentando en una piedra este conectándose. Hmm. Pero si no, yo creo que sí ya es más viable que. Es que Filoni no le quiere dar cuello, pero, pero es que
3: eventualmente lo va a tener que hacer. Exacto, exacto.
1: justo. justo. Y es que el problema es que tendría que darle un final muy, muy épico para, para toda la historia que tiene. O sea, para que sí. no, para que no quede. Evidentemente tiene que quedar bien para explicar el porqué de su ausencia. Pero uh -huh. tampoco puede matarlo de una manera muy tonta Para que los, los, los fans no se enojen No, Porque
3: claro Se mataría bien,
1: cabrón, bien intenso
3: Sí,
1: Por exactamente el...
0: <risa> Pero, digo, ya a este punto Todavía falta su serie Pero a este claro. punto creo que Es uno de los personajes más desarrollados En toda la saga, o sea, tienes Toda una temporada de Guerras Clónicas Toda la temporada de Rebels Ya vemos cómo ha crecido Digo, estos son como ya Podrían y ser el... incluso... Tales of the Jedi que le da las bases entonces yo creo que ya estamos en este punto en el que ya podríamos ver un avance hacia el final de Azoka, o sea, está muy bien desarrollado
3: Sí, la verdad ¿Qué? es que sí. sí digo, sigue estando relativamente joven, a lo mejor de edad ¿no? porque pues, es, eh, a lo mejor si quieren que se muera de viejita, pues puede ser otra eh, no sé cuánto vivan los togrutas, no sé si viven lo mismo que un humano pero pero bueno, sí, en, en teoría sigue re relativamente joven, ¿no? O sea, ¿cuántos años tendría ahí en, en... No he hecho las cuentas, pero pues según yo no, no pasan de 60 años, ¿no? tiene 50 sí, y tantos, algo sí, así pues, yo creo.
1: Sí, yo creo que tiene como 17 o 17, 18 años más que Luke.
3: Le uh -huh. 20, para hacerlo. Ándale. Sí, no, o sea, todavía, es, todavía, está, todavía está joven, todavía está joven. Sí.
0: sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, después de esto, ya se anunció la serie y todo... Pero pues no sabíamos nada más que este, estaba buscando al almirante throne Y sabemos por eh, lo, la, el final de Rebels que está buscando por obvias razones a Ezra. Y ya. La primera información que tenemos de este, la serie de Ahsoka es el regreso de Sabine Wren Que él la va a interpretar la actriz Natasha Liu. Y hasta ahí no sabíamos nada. Eh, en una Comic Con se reveló un tráiler que solamente se filtró. Y sabíamos que Chopper regresaba. ¿Qué les, parece, ¿Qué les parece el regreso de Chopper? ¿Cómo lo han visto en, en live Action? Ahora que tienen sus presentaciones en Celebration, hablando de. Eh, John, John. Otra vez, John.
1: John. Ah, yo soy este. Ya sabes que yo soy. Yo me encanta Harto. Entonces, nadie, nadie, nadie le puede quitar el corazón a este güey. Pero Chopper es un personaje que se me hace un antihéroe. Muy interesante, o sea, un, un robot antihéroe. Porque, porque es muy rebelde. O sea, bueno, si sí es que es rebelde también, ¿no? Pero es más rebelde de lo que debería ser. En, en Rebel, de repente, sí, como que me desespero un poquito porque yo estoy acostumbrado a la fidelidad de Arthur. Sabes, uh -huh. Artu es, es un cabrón. Ese güey, ese güey, sí lo da todo por, por, por sus amos, pero uh -huh. a pesar, de tiene su
3: personalidad. Y Chopper, no, yo presento que sí le vale madre al resto. <risa> sí, o sea, si encuentra la oportunidad para irse, se va. Dice, ay, allá está más chido. Sí. Exacto, sí. sí.
1: O sea, recuerdo este capítulo cuando le vale madre es todo para recuperar su pata Es como, güey, no manches <risa> Le vale madre lo que esté pasando alrededor Y que el, poco, lo, y que el escuadrón Fénix se muera se güey recibe su pata ¿no? Pero este... Pero me gusta, o sea, desde la primera vez Cuando lo vimos en este pequeño guiño En, en Rogue One Siempre es, no sé, siempre es una satisfacción viene, ver, ver a alguien en este salto De animación a, a, a live action O sea... En general creo que todas las conexiones nos hacen sentir bien Porque sabes que pues están creando un universo pues mejor A diferencia de otras franquicias Que, que de repente a veces les cuesta tanto trabajo En Star Wars también Pero creo que en, al menos en, en proyectos como de animación y live action No les ha costado tanto trabajo Ya no hablemos de novelas porque, porque Dave Lonnie sí las destroza Pero <risa> al menos en animaciones y, en, y bueno, en proyectos audiovisuales Siempre es bueno ver cómo conectan todas las historias ¿no? Y es como pues, son referencias en fin de cuentas entonces, Creo que lo disfrutamos bastante el chopper bien lo adaptaron bien
3: eh, Carlos sí digo no, no 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 creo que no hemos visto mucho de, de de Chopper como tal en la serie y creo que entre tantos trailers que han salido ha habido nada más un par de escenas de Chopper ahí moviendo las manos y, y este como siendo escandaloso Ajá. pero pero pues está no sé o sea al final eh, Creo que los droides son de los más sencillos de pasar de animación a live action porque ahí sí lo puedes hacer, pues, tan, o sea, un droide tan, tan, tan gordito como es Chopper y no se va a ver mal porque al final de cuentas es un droide. Entonces, al menos visualmente se ve muy chido. Este, y, y me va a gustar ver su, su, cómo decirlo, su interacción ahora, pues, ya con, con estos miembros ya más grandes, ¿no? Porque también. Parte de lo interesante o de lo gracioso es que en Rebels, pues eres un niño, se ves como un niño. Sabine también era una niña, bueno, un, o sea, sí. era menor de edad, ¿no? En, uh -huh. en, en, en Rebels. Eh, entonces ahora, pues ya no hay niños. Bueno, tal vez el hijo era, pero, pero fuera de eso este pues no sé, ahí se me va a hacer interesante esa dinámica de cómo ya todos son más serios y más así y, y, y pues seguramente Chopper va a ser igual de castroso pero que en esta punta
1: que acabas de tocar el tema del hijo, viste que le, le, ya le hicieron ahí este cambio de cabello y todo o sea porque
3: ah sí, bueno pues vi que, que luego dijeron que cuando salió ahí en el último capítulo de Rebels que se veía como que traía tantito verde en la frente, entonces que a lo mejor de niños había pintado el color verde del cabello para para ser como su mamá. ¿Quién sabe? Ahí a ver qué, qué
1: explicación le dan. Es que si no hubiera visto raro en Live Action, ¿no hubiera aparecido el chico bestia en lugar del
3: hijo de Kenyan? Sí, hubiera sí. muy raro. <risa> Digo, ya, ya en, en Clone Wars ya vimos, ¿no? A, a los niños estos de Kotla este sí. del, de, del, del desertor clon, eh, que, que pues, de hecho los dos tienen sí. como colas Twilex, pero ah, tienen sí. como manchas en la piel. Está sí. raro, pero... Saber ahora qué hacen en live action. Sí. Hay unos
1: personajes más difíciles de adaptar que otros. Creo sí. que el hijo de, de Keina Nijera es el más complicado. <risa> sí. ¿Cómo lo justifican? O sea, puedes justificar muchas cosas, pero hay unos cambios que igual Pero bueno, ya uh -huh. lo veremos.
0: <risa> Justo. Y hablando de adaptaciones de animación a, a live action, llega la Star Wars Celebration. Y aquí ya, ahora sí nos metemos de plano con la serie de Ahsoka. Eh, llega el primer póster, llega el primer tráiler este, oficial que podemos ver este, pues, todos en, en línea. Y eh, pues vemos la llegada de dos personajes que brincan de animación a live action. El primero es Gera, interpretado por María Elizabeth Winstead, o mejor conocida como mi amor platónico Ramona Flowers. <risa> Ay, estoy ahorita que me acordé, estoy feliz. Hoy salió el tráiler del anime de Scott Pilgrim. Ah, era lo que te iba a decir y son sí. el mismo, el mismo este, cast.
2: Mm, sí, de...
0: no, desde que anunciaron el cast yo estaba feliz, güey. Yo. Joya de película. Si no la han visto, véanla. No tiene nada que ver con Star Wars, pero... Pues está chida. Sí, sí está chida. Pero primero vean Clone Wars. Pero primero vean Clone Wars. O, o vean Scott Pilgrim después y ya después vean Clone Wars. Pero bueno.
3: Sí, Scott Pilgrim es una película. La serie sale en noviembre, entonces tienen chance de ver Clone Wars antes de ver la serie de Scott Pilgrim. Es cierto, es cierto, es totalmente cierto. Pero, este, aparte de esto,
0: vemos a un personaje que ya queríamos ver cómo se iba a ver en live action. Y se trata del gran almirante throne interpretado por quien le dio voz en la animación, Lars Mikkelsen. De estos ambos personajes, porque yo sé que John tiene ciertas opiniones sobre Hera, pero, de hecho, aquí vamos a iniciar contigo. Carlos, ¿qué opinas
3: tanto de Hera como de throne A mí Hera sí me gustó... Desde la primera imagen que salió de ella, este, mm. eh, igual, de hecho, a mí también me gustó mucho cómo, cómo adaptaron a Soca. Creo que no lo llegamos a mencionar, pero, pero ya ves que Mandalorian, a pesar del shock y que a todo el mundo le gustó, después de que pasó la emoción fue de que, oye, pero sus Lekus no están bien. <risa> no, sí. de que, oye, pero ¿por qué ahora usa? No sé, luego hay señores hornis que quieren seguir viendo a Soca con poca ropa. Este, <risa> Eh, ya, ya es una señora Soka, ¿no? Pero bueno, el, el punto de los Lekus pues, ya, lo, ya lo corrigieron en los trailers. <risa> eh, bueno, en los trailers no, ahora en la soca. Uh -huh. este Digo, la explicación que dieron para mí fue lógica en su momento, ¿no? Fue de que para mí se sigue viendo bien eh, en, en live action, aunque no tenga unos Lekus súper grandes, porque al final de cuentas en Rebels todo era flaco y largo. Uh -huh. Entonces, pues, este, a lo mejor los Lekus también estaban muy exagerados en Rebels. Entonces con Hera, creo que Hera es una de las de, de las eh, adaptaciones más fieles, porque adaptar un Twi'lek eh, adulto, no, no un niño mezcla humano Twi'lek, sino un Twi'lek 100%, uh -huh. eso creo que ha sido lo más sencillo de hacer desde siempre, ¿no? La primera Twi'lek fue Ula en el episodio 6, uh -huh. y la Secura ahora en el libro de Boafet tenemos otra, entonces, o sea, realmente lo, el único problema, a lo mejor era el color, ¿no? Que, que luego... Eh, o sea, no soy experto, pero sí sí, sí Estuve leyendo que el, el tema del color verde Es un problema, ¿no? Y se ha visto con Hulk Con She-Hulk y con cualquier Película de alguien que tenga la piel verde A la hora de hacerlo en, en, Con cámara, es, es un Problema, entonces este Independientemente de eso, creo que quedó Muy bien, entonces a mi Gera me gustó mucho cómo quedó eh, Creo que Las primeras eh, Quejas de que los ojos estaban Muy delineados o de que los ojos Se veían como muy falsos mi, mi percepción es que eh, es tener eso así como está o meterle CGI. Eh, y, y creo que aplica un poquito igual con el almirante Throne. Porque, no sé, a mí en lo personal creo que eh, cuando he visto películas o series que hay personajes con más CGI que prostéticos y el resto de la serie es live action y no CGI o sea que los fondos y los otros personajes no son CGI pero metes un personaje que para hacerlo ver lo más parecido a la referencia original está lleno de CGI choca y se ve feo y se ve mal entonces prefiero que se vea que haga match con los fondos y con los otros personajes, entonces con Era estoy perfecto, eh, con el Gran Almirante Throne creo que le está pasando un poco de lo mismo que el Gran Inquisidor digo no se ve tan raro como el Gran Inquisidor en Obi-Wan pero igual este, sí, sí sufre un poquito de, pues, de esa transición de animación a, a live action. O sea, de nuevo, en Rebels todos están alargados y flacos, entonces el Almirante Throne en Rebels tiene una frentota, eh, pero al final de cuentas los Chis no tienen una frentota, los Chis solo son como humanos azules con ojos rojos. Uh -huh. <ríe> eh, <risa> entonces este, pues, no, no es como que deberíamos esperar ver a un, a un Throne con, con cabeza larga. Eh, Igual este creo que está perfecto que lo interprete Lars Mikkelsen. Eh, eh, a lo mejor y el tema de los ojos es lo único que, que como que eh, igual, y luego ya viendo la serie sí se ven como más brillantes más brillantes, luego como que en el trailer se ven medio apagados. Uh -huh. Pero pues fuera de eso, no, no, no le para mí no ha sido algo que choque mucho. La verdad creo que, que lo están haciendo muy muy bien las adaptaciones, en especialmente, especialmente en esta serie. O sea, debo de admitir que, 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 que si comparamos las adaptaciones del Obi-Wan Kenobi con las adaptaciones de lo que hemos visto de Ahsoka nomás en los trailers, eh, la calidad de adaptar algo en la serie Ahsoka supera muchísimo a lo que hicieron en Obi-Wan Kenobi. Cierto. Estoy de acuerdo. John. Sí, justo, o sea, con Gera simplemente me, yo creo que
1: sí es debido a este tema del verde, o sea, de que evidentemente no preferiría que estuviera en live action porque estaría sería un completo error, porque chocaría, y sí se vería como una She-Hulk. o, eh, digo, no es, no es algo que me... Que así que me quita el sueño o sea que me moleste tanto o sea evidentemente de repente me saltó no lo vi, digo no no se, me no me no me sentí lo mismo como con esta este Bo Katano, con azocatano no o sea, de que,
2: mm. que
1: fue una sensación de, de satisfacción completa porque esa ah, o sea sí fue completamente como yo la recordaba no a lo mejor aquí era me saltó un poquito ¿no? no es que me moleste evidentemente ya cuando lo, ya cuando veamos la serie le vamos a actuar y con todo pues ahí vale. No, no, no pase este, no pasa desapercibido Y con que pues, probablemente pasa lo mismo Los ojos creo que es igual lo que salta A diferencia de lo que dice del, del gran inquisidor No creo que pase lo mismo Ahí yo tengo mi queja porque pues A los, a los de Utapau ya lo pudimos ver en episodio 3 Como eran, uh -huh. y si eran uh -huh. largos Entonces creo que es, ahí, la, ahí Hay una justificación del por qué Este güey si lo no hicieron todo chuparrado Pero bueno <ríe> eh, y, con, y con Trump pues creo que ahí es ahí más bien ahí espero más que la apariencia física la forma, la actuación que va a tener porque en Rebels y la interpretación y el tono de voz y los cambios y todo, o sea, como este de cómo impone el, el personaje pues tendríamos que verlo en la serie entonces, evidentemente en los trailers no nos van a mostrar nada de eso, entonces es lo único que espero y no me, no, no me preocupo tanto evidentemente si sí es un punto porque lo ves de manera visual pero yo lo que espero es más la actuación o sea, que si neta lo odies bueno, que sientas este sentimiento de que sí es un villano muy cabrón este güey, es, es lo único que espero, y yo esperaría que sí, porque el hecho de que tenga el mismo actor de voz, pues creo que te puede puedes jugar mucho, muy, muy a favor con eso. Y aparte, no, y... es pues, como que no se parezca, o sea, sí,
3: ya pintado. <risa> <risa> no, de, de hecho el actor sí tiene como que esos como realces en, sí. en la parte de arriba de las cejas, ¿no? Como que tiene dos tuberancias si <risa> eh, sí las tiene, no, de, sabes que este, ¿cómo se llama? Lars Mikkelsen eh, capaz y sí o sí, sea, sí, sí ocurre lo que dices, pues que te va a impactar más verlo ahora, no solo en vos porque, o sea los dos, ¿no? Ya Lars Mikkelsen es hermano de Mats Mikkelsen y Mats Mikkelsen es el papá de, de Inerso, ¿no? Este, sí. los dos son como que actores que imponen mucho son como sí. super europeos no sé cómo decirlo o sea, eh, eh, tienen voces muy profundas, muy este, penetrantes. Y, y creo que la presencia de Lars Mikkelsen, cuando lo ves hablar, eh, te va a impactar más. Si, si ya impactó su voz, yo creo que ahora verlo este, eh, va a impactar aún más. Eh, aunque yo no espero verlo mucho. No, no sé, yo no, no sé ustedes, yo creo que. Eh, probablemente lo vamos a ver eh, en un par de ocasiones a lo mucho. Me, puedo estar mal, pero yo creo que va a ser nada más como una pequeña introducción de Throne para otras eh, series, ¿no? Porque hay muchos villanos, ¿no? Está Baila, Sheen, la, está La Magistrada, o sea, hay muchos villanos este, eh, para, para derrotar en poco tiempo. justo. Sí. Y aparte, este, recordemos... no es, este
1: este es un tema que probablemente vamos, perdón, vamos a tocar más adelante que creo que es a un ver. problema que puede tener sobre la serie Soc. El hmm. exceso de personajes y el exceso de historias que puede abarcar, pero lo platicaremos un poquito más adelante para, para ver. Es lo que, perdón, perdón, ahora sí. Continuo. Gracias, John. ¿eh? Gracias. Queremos aclarar sí, que para no que... tenemos guión, pero mira que me estoy haciendo para, el para... Pues es que, para que ¿Para que no ves Clone Wars, ¿no?
0: Yo, yo, yo nada más en mi cabeza estoy, ah, mira, qué excelente idea, así vamos a continuar. <risa> No, este, sí, yo tampoco creo que, que Throne vaya a ser como el principal villano en esta primera temporada, porque he estado escuchando que iban a ser dos, o que tenían planeas hacer dos, pero lo que muchos estamos apostando es que Throne va a ser el villano final para el Mandoverse, que es lo uh -huh. que sabemos que va a ser. Va a concluir en una película en donde va a estar Mando, Boba Fett, este, el Skeleton Crew y obviamente Ahsoka y seguramente este pues todos los Rebels, porque ya también ya vimos a Zeb y no uh -huh. sabemos cómo vaya a acabar esto de, este, de Ezra. Entonces se va a poner interesante. Ahora, ¿qué esperan de la serie, caballeros? Carlos, tú primero, ¿qué esperas de esta primera temporada o de esta serie?
3: Eh, hay cosas uh, eh, no, este, eh, ay, espero que se haya entendido la referencia a los que están escuchando el podcast si no no yo espero no, también, va. No, sí. no va a tener sentido este, ay no es que honestamente sí 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 muchas cosas pero, pero no no porque yo me esté imaginando sino porque como dice John hay tantos personajes que uno se puede esperar muchísimas cosas no eh, espero que me digan por qué hay un inquisidor vivo O sea, y por qué se sigue vistiendo como inquisidor Si ya no existe el imperio O bueno, si existe, pero son los remanentes uh -huh. eh, Obviamente, eh, espero que, que el tiempo en pantalla de Azoka sea relevante sé que, sé que va a compartir como prioridad con Sabine. O sea, ya nos dieron a entender totalmente que, que la serie se llama Soca, pero si se pudiera llamar a Soca en Sabine, este, sería lo más correcto, porque las dos son, creo que traen el mismo peso de personaje principal. No uh -huh. tengo nada en contra, amo a Sabine, me compré una Judy de Sabine, este, eh, Natasha Lyward hizo está hermosa, eh, y creo que este, Sabine va a ayudar mucho también a seguir avanzando o por lo menos avanzar a empujar un poquito la historia de Mandalor, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que, pues, ya recuperaron su planeta, ya está ahí Bocatán, como otra vez liderando, pero sabemos que Sabine tuvo su encuentro con Boca también en algún momento, entonces me gustaría también que en algún punto todavía le vieran un empujoncito a la historia de Mandalor, este, con, con, con Sabine. Eh... Creo que en vez de mencionar a todos los personajes, creo que una de mis expectativas pues grandes es, es que pues, continúen con muchas de las preguntas que nos dejó la última temporada de Rebels. Y uh -huh. creo que eh, más que teoría, pareciera ser una realidad, ¿no? O sea, sí, sí pareciera ser que es como una continuación de Rebels, a pesar de que es en otra época, o sea, ya no estamos en el Imperio, ya estamos en la Nueva República, pero, pero creo que todo, todo apunta a eh, que pues muchas de las preguntas que se quedaron como cliffhanger o abiertas al final de Rebels pues se van a continuar aquí en, en la serie y otra cosa importante que me gustaría que pasara o que, vi, o que sucediera es eh, como dices que por lo menos empezar a tomar sentido este camino que va a llevar a la película final ¿no? o sí, a la, a la supuesta mm -hmm. película final de Filoni porque yo aquí sí lo, yo lo pongo sobre la mesa y no sé si sea así, pero eh, estoy casi seguro que así como la segunda temporada del Mandalorian que no respondió nada y solo dejó más preguntas abiertas, esta, esta primera temporada o serie de Ahsoka, no sé si va a ser una o dos temporadas, lo que sea, va a ser así. O sea, yo estoy casi 100% seguro que nos va a dejar con más preguntas que con respuestas. O sea, eh, porque es como... No sé, no lo quiero comparar con Marvel porque ya no me cae bien Marvel pues, todo lo que están haciendo. <risa> sí. pero, pero tal vez es como una nueva fase, ¿no? Ya ves que Marvel luego llama fase 1, fase 2. Tal vez esta serie uh -huh. de Ahzoka es como el inicio de una nueva fase que como bien dices, ¿no? O sea, se va a combinar con, con, este, con Skeleton Crew, con alguna otra serie que salga o con Azoka temporada 2 y la película y todo eso va a ser una sola fase. Entonces yo siento o presiento que esto es como el inicio de una nueva fase. Porque ese, ese fin de la tercera temporada del Mandalorian con el circulito así de esto es todo, amigos, eh, <risa> no, no fue por nada, ¿sabes? Yo, yo O sea, fue porque yo siento que ahí se acabó una fase del filoniverso, del mandoverso, y aquí está empezando otra. Ok,
0: interesante, interesante. John, primero, ¿qué esperas de la serie? Pues
1: mira, yo. yo o sea, yo espero que justamente sea el antesala de todo lo que va a pasar. De, de la película y de todos los proyectos que vengan posteriores, lo platicamos cuando estábamos hablando de este polémica de que no iba a haber tercera temporada, digo, cuarta temporada de Mandalorian, este, de que Azoka tenía una responsabilidad bastante interesante porque pues sí, es, es, es ahorita como el, el proyecto base, ¿no? ahorita vemos que no pasó nada en, en Mandalorian, la tercera, o sea, fue de ah, ya cerró ahí y, y pareciera que ya no hay nada que contar, o sea, pareciera que ese fue como el cierre de algo y Bien, no puedes continuar la historia de, de, de Mandalorian y nada más agregarlo en, en proyectos ajenos y puede estar bien. Uh -huh. Entonces, Ahsoka creo que va a tomar ese rol protagónico que tenía en su momento este, de Mandalorian y que de ahí va, van, a, van a salir el resto de los proyectos. Entonces, yo, yo esperaría que fuera esta antesala. Que digo, no estoy. No, no estoy este, enojado con la idea de que te pueda dejar más pre más preguntas que respuestas. Porque al fin de cuentas, si sí va a haber cosas posteriores pues se entiende uh -huh. pero tampoco vayan tan rápido o sea, eso también me preocupa me preocupa que al menos esta serie saturen se mucho el hecho de que es que hay muchas cosas que contar o sea a todos nos emociona pues evidentemente ver de regreso al escuadrón phoenix porque pues vimos rebels y uh -huh. todo el rollo y pues nos quedó nos dejó la serie con un clip muy interesante no y de hecho es otra que, que más adelante podemos hablar de, de cómo va a ser la estructura de la serie porque tal pareciera que van a van a continuar, bueno, va a iniciar la serie en el momento que terminó Rebels, entonces eso tengo entendido es previo a The Mandalorian <ríe> uh -huh. o sea, porque, ter, porque justamente Rebels, bueno, el epílogo de Rebels termina cuando gana el Imperio y The Mandalorian son seis años después entonces okay. también estaría ver bien cómo va a estar la estructura, probablemente vamos a ver años antes de lo que pasó con, con, con este Din Djarin Uh -huh. Y todo el rollo Y ya luego vamos a volver al presente ¿no? Que es lo que estamos viendo en la tercera temporada Pero bueno, esto es otro <ríe> este, Digo, a mí me causa Mucho conflicto esta parte de que Vamos a ver el Estorado Fénix de que Vamos a ver qué va a pasar con Erra También, <ríe> porque uh -huh. no sabemos uh -huh. qué Ni con eso de como, cómo Regresó, cómo ya vuelve a ser, um, vuelve, vuelve a tener este papel protagónico el hecho de que te estamos Bombardeando con el Inquisidor O con esos nuevos personajes que que tienen ahí el, que es este el maestro, se me dio el nombre, pero este que, que también tiene Lightsaber, el mundo entre mundos también. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esto, esto también es un tema bastante interesante que, te, que dejó que dejó igual todo confundido en el universo Star Wars. Y también lo están metiendo desde el arte de la serie. Okay. Pues ahí ya tenemos ahí ese problema. Y también aparte ya están metiendo a Anakin, entonces este. Dices. Son muchos temas que evidentemente queremos saber Pero no creo que vaya a dar para una serie Entonces eso me preocupa sí. Bastante, sabiendo que El estilo de Filoni no es que te cuenten Todos, el, el estilo de Filoni de repente También te mete un poquito de relleno Y ah, sí vamos a contar una historia que no nos importa A nadie, como Aquí la historia de Christopher Lloyd Y Jack Black <risa> okay, ya qué <risa> Bien, muelas con ese
2: capítulo
1: vamos, vamos, güey. vamos a desperdiciar un capítulo en algo que nadie le importa Y ya no importa, porque no tenemos tantas cosas que contar, ¿verdad?
3: Entonces... E ese, ese, es, ese es uno de los problemas de Filoni. Te, te diré que... que, que eh, a mí no me molestó ese capítulo como tal, ¿no? Como standalone. Ajá. Pero eh, sí, me, sí me hizo ruido en el sentido de que... Eh, tal vez a Filoni todavía no le... le... Bueno, es que no sé. También, también estoy asumiendo cómo funciona Lucasfilm y Disney y, y creo que no sí, tenemos ni no. idea de cómo funciona. Pero lo que sí estamos seguros es que Filoni tenía muchísimas libertades con Clone Wars. Uh -huh. Que a lo mejor con Rebels las perdió un poco. Entonces, estas libertades que tenía con Clone Wars las explotó demasiado que, como bien dices, los capítulos de relleno o capítulos donde mencionaba un personaje por ejemplo, Previsla, ¿no? Lo menciona desde la segunda temporada, pero nomás salen dos capítulos y luego no vuelve a salir. Y, o sea, se te metía personajes, se te metía cositas que tú dices, güey, ¿cuándo va a volver a salir? Uh -huh. y, y, y eso hizo con la segunda temporada del Mandaloriano. entonces, ¿No? Con el, el capítulo donde sale Boba Fett, sale y luego ya no sale. Y luego ya después hasta el final de temporada. Y luego sale Ahsoka y no sale. Entonces ahí empezamos a captar que cuando te ponían un personaje en Mandaloriano, no era porque el personaje fuera a ser más relevante en la misma serie, sino porque probablemente te, te lo estaban presentando para otro proyecto de más adelante. Uh -huh. Entonces, ya no sé yo qué tanta libertad tenga de seguir haciendo eso, como dices tú, John. O sea, que, que, que a lo mejor sí la serie de Soca son 10 capítulos y son más que la serie del Mandaloriano, eh, que las temporadas de Mandaloriano, perdón, pero aún así no sé qué tanta libertad se puede tomar de seguir haciendo esos experimentos que a mí en lo personal no me molestan, pero en una serie live action tal vez no, no suelen ser tan factibles. ¿no? O sea, creo que esas sí. libertades hay que tener un poquito más de cuidado porque a veces te pueden llevar a como... Decíamos, ¿no? A dejar más preguntas abiertas que, 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 que respondidas. O a que de pronto se tome la decisión de apresurar la serie. O, o, o de hacerla más corta. o No sé, ¿sabes? Bueno, las temporadas más adelante o las series más adelante. Y, y todo ese build-up que a Filoni le gusta hacer, pues, falle. Uh -huh. Entonces, ese, ese es un buen punto que no había pensado. Y, y que sí, este, a lo mejor... Digo, como dices, ¿no? A lo mejor no, no nos han dicho nada y van a ser dos temporadas, pero como no sabemos, a lo mejor en un capítulo pasa algo, sale un personaje, no vuelve a salir en el tercer, cuarto, quinto capítulo y se empieza a poner uno nervioso, ¿no? De que, eh,
2: ¿qué
3: sí. va a pasar? Y, ¿Y si ya no hay otra temporada? Y entonces, este, creo que hay que estar preparados para, para por si pasa eso, ¿no? O sea, ya, ya sabemos cómo se, cómo funciona el cerebro de Filón. Sí, sí
1: es que a mí me preocupa eso, o sea, me preocupa
3: o sea, justamente, este capítulo no, no me molesta
1: el hecho de que aparezca me, aparezca, me, me molesta que aparezca en los últimos capítulos cuando ya llevamos creciendo la historia, y de repente te dan un bajón, como, o sea, es como oye, ya, ya, íbamos, ya, ya teníamos el, tra el trazo del camino y te regresas, y luego evidentemente cuando quieres cerrar de una manera chida, pues ya no puedes porque ya te regresaste un poco entonces es como, ya no tiene tanto impacto entonces eso me preocupa, de que de que desaprovechen estos capítulos que en un live action no es lo mismo que en, uh -huh. en animación que tienes 20, 25 capítulos para poder experimentar lo que tú quieras, y aquí, pues, desaprovechas uno, te matas 30 minutos de historia que puedes aprovechar para, ponle, no responder una pregunta que tenemos, pero para desarrollar un personaje y darle pauta a los proyectos posteriores que vaya a haber. Pues, digo, no estoy, culpa Filoni, porque es el, es el que está al mando y es porque es de Azoka, pero probablemente hay alguien culpable de, de, en general, ¿no? De, de, algún escritor
3: o alguien de corporativo Disney eh, diciendo, quiero este capítulo. Y también no, no, no está mal echarle de vez en cuando la culpa a Filoni. Eso no, o sea, sí, 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 tenemos su meme así, siendo Dios Filoni, lo que quieras, y sí, o sea, el Chile sí, o sea, pues si no fuera por él no tendríamos nada de lo que estamos viendo ahorita. Sí. Pero es humano y también la, la caga a veces. Sí. No, no es perfecto. Sí, por, eh, por, algo, por
0: algo el póster de John de Dave Filoni en su cuarto está todo roto y repegado con cinta,
1: o sea, se enoja sí. y se enoja. Sí. <risa> Filoni descanoniza. Y también Filoni también, <risa> tiene ahí, ya tiene en su haber muchas cosillas ahí que, que no son tan chidas, ¿no?
3: pero bueno. Sí. Sí. Resistance. Ay, no, ya,
1: pues, a poco.
3: mucha gente se le olvida la existencia de Resistance, sí. y también sí, él es sí, el, el creador de eso, tiene sí,
1: sí, sí. no, eso que él además él es un edurito él, él sabe de Star Wars creo que me atrevo a decir que sabe más de Star Wars que George Lucas <risa> <No me acuerdo risa> porque ¿viste estos, eh, viste estos especiales que hacían de Star Wars Galleries ¿no? donde uh -huh. se ponen a debatir está, está este John Favreau está Dave Filoni, no me acuerdo creo que están los actores
0: Caitlin ¿no? Kennedy
1: Ellen Kennedy Pascal y el creo que la funata ¿está? Gina Carano la funada, la funada <risa> ah, okay. entonces, bueno. me, a ahí me da mucha risa porque Dave Filoni se clava hablando de Star Wars o sea de como de la historia de Star Wars y todo se le queda viendo como que pedo con este o sea, y él, y él se y, y habla de un buen delor de Star Wars y pues la, hasta los otros vatos se quedan
3: como... sí, la, la funada así de yo nomás vengo a trabajar no o sea, sí, <risa> a mí pasa el de millón sí, entonces él
1: sabe mucho pero siento que también le cuesta mucho trabajo al igual que George Lucas en su momento le cuesta mucho a veces reflejar las ideas o bajarlas de una manera correcta. Entonces, eh, eh, ahí creo que por eso hacen tan buena mancuerna a John Jon Favreau y Dave Filoni, porque siento que John Favreau es que le dice, oye, bájale, o sea, vamos a hacer una historia que valga la pena y que tenga coherencia. mucho tus ideas y todo, pero pues, podemos en, este, en ocho capítulos tampoco.
3: mucho sí, no, tu coto, tampoco. pero tampoco. Bájale. Pero bueno,
1: sí, eso, o sea, me espero eso, que no vaya a caer en este en estos problemillas que hemos tenido antes, que probablemente sí lo vamos a ver, pero a menos que no estén tan asentados, y sí que sí nos den la pauta de lo que va a pasar en el futuro de Star Wars, ¿no? Para que pueda cerrar bien, porque creo que eso es lo que esperamos, digo, al fin de cuentas Filoni llegó como el salvador y lo ha hecho, o sea, unió a los fans en ese momento cuando todo estaba destruido, entonces creo que lo puede volver a hacer.
3: Oye, excelente tu agenda bien. tienes el mundo entre mundos? Sí, de hecho, ah, mira, lo tengo porque conozco un
0: poco de esto, sé que obviamente forma parte, sobre todo, de Rebels, uh -huh. pero ha sonado mucho desde que apareció el primer vistazo del logo, ni siquiera en los trailers, en el logo se, se ven como esto. El mundo entre mundos es algo que, que necesitamos, que queremos ver en live action. Ustedes que lo han visto ya en forma animada, este, no acuerdo a quién escuchamos, John, que nos dijo que... Que, como que no le gustaría un mundo entre mundos, porque ya es meterse todavía con más cosas es que
1: más Hay cenetas y necesitas un viaje espacial muy intenso, porque sí. esto funciona muy bien en animación, pero no sé sí. qué también puede funcionar en live action por todo lo que puede implicar. Porque inclusive las teorías más locas es de que ah, con eso ya van a descaronizar las secuelas. <risa> o sea, no. Que no, pero, que ya vimos que pero, no. Pero es que en Rebels te lo pueden pintar como que puede pasar, o sea, ¿sabes? Lo que pasó en Rebels. Te puedes decir, es posible. O sea, está muy fumado, pero es posible que lo puedan hacer.
3: Tiene, tiene que haber una... Te lo pregunto porque, como estábamos Venga. hablando de lo que ¿qué esperas, uh -huh. eh, lo que yo no espero <ríe> es okay. que, 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 que utilicen el mundo entre mundos precisamente para eso que dice John. ¿no? O sea, no solo para descanonizar algo, sino para abarcar otra línea temporal, para cambiar algo, ¿no? Para hacer algo tipo este, eh, Back to the Future, ¿no? No, no, o sea...
1: Marvel, deja deja tu Back to the Future, Marvel.
3: Ma bueno, sí, Marvel, ¿no? O Marvel, sea, Marvel, bueno, sí, es que, Marvel, es, que, es que Back to the Future muchas veces, o bueno, no, pero en teoría al principio te dejan como que entender, ya, ya después se pone más loco y más chido, pero al principio sí es como que, ay, cambiaste la historia y por eso el futuro cambió, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, Marvel es otro... Es otro, es otro rollo ya, ¿no? Marvel es de que ahora tienes este 45 mil líneas y luego se dividen en otras y mundos infinitos. Entonces, yo oh. estaba escuchando eh, otro de, de, de los en vivos allá con, con Wolfie Collection y demás y, y alguien por ahí este, escogió las mejores palabras que, que yo pude haber pensado porque a veces yo uso muchas palabras para decir algo más sencillo y, uh -huh. y dijeron es que Star Wars funciona también como lo ha funcionado hasta ahora porque es lineal, o sea parte del, del encanto que tiene Star Wars del charm que tiene Star Wars es que desde, desde el 77 hasta el día de hoy independientemente de que salen precuelas, secuelas la serie que va en medio de dos películas la película que es la precuela de la precuela lo que quieras, uh -huh. todo es lineal todo al final de cuentas son pedacitos que puedes ir acomodando en una línea única del tiempo entonces, lo yeah. que yo no quiero es... es y, y ahí sí, o sea, yo nunca, nunca he sido alguien, ahora sí como dicen, eh, absoluto, ¿no? Absolutista como los Sith. Yo siempre soy más así, como que no, está bien. Si lo hacen, pues que lo hagan bien. No, el mundo entre mundos, no, ese sí para que o sea, ahí sí soy ahí sí me voy al lado oscuro. este Yo no yo no quiero que lo utilicen para cambiar líneas temporales, para, para cambiar la historia, porque Star Wars es lineal. Eh, okay. Entonces, este, si lo... Es más que obvio que lo van a mencionar y que es muy factible que entren, ¿no? Porque, como dices, desde que salió el logo, el logo, el logo es el mundo entre mundos. Eh, pero ahora sí voy a hablar de mis teorías fumadas. Es, de, de, bueno, una de las teorías fumadas. Pero a mí me gustaría que, que, o sea, si entran, creo que va a ser algo visualmente imponente en live action. ¿no? Algo así como el ojo de Aldani en la serie de Andor, si lo manejan bien, se va a ver o sea increíble. Pero, pero que de alguna forma te logren explicar que, que modificar o intentar modificar la línea no sirve, no que al final de cuentas todo llega a un mismo resultado. Uh -huh. y, de, y de esa forma, no sé, pues mantienes lo, la historia lineal, la historia recta de, de, de Star Wars. Y a lo mejor ahí se encuentra Soka o Sabine con un problema de con que quieran cambiar el pasado, que quieran regresar a donde Soka era feliz con Anakin. No se puede, ¿no? O sea eh, eh, no, Tú no puedes cambiar lo que la fuerza dicta que sucede, no sé Ahí sí, me estoy sí. imaginando como posibles explicaciones Para que el mundo entre mundos no sea Un multiverso, eso es lo único que quiero Que no pase
1: John Sí, completamente de acuerdo, esto ya sería Digo, funciona bien, porque por ejemplo En Clone Wars también vimos esta de, de, de Mortis Que es completamente fumado, o sea Te saca completamente Del universo de Star Wars para plantear O sea, te saca entre comillas porque te plantea un mundo en el cual pues ves pues, a los creadores, por así decirlo, ¿no? O sea, está, es, es como salirse del guión como lo que hace She-Hulk al, al, al final
3: de temporada, pero hecho sí. de hecho bien. De hecho ahí verdad. lo manejó Filoni más o menos bien, ¿Sí? porque sí, sí están bien fumados los capítulos de Mortis, pero pero, pero el, el punto es que estos dioses del espacio, no sé cómo decir, o sea, el hijo, o sea... Deidades. Ajá, no pasó tiempo, ¿no? O sea, te lo dejan como algo súper este, eh, abstracto, como que estos güeyes, así como algo en Interstellar, ¿no? O sea, que lo mm. que pasó en, en, en Mortis sucedió en un segundo y fue como un sueño que nomás parpadeaste y todo eso pasó, porque creo que así se acaba el arco, ¿no? Que, que, que como que se despiertan y nomás pasaron 10 segundos en, 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 en la nave, o sea, ellos se llenan en su nave y ya de pronto llega Rex o algo así. Eh, entonces, o sea, algo así estaría muy bien, pues, o sea, que, que, que sí te puedes poner muy filosófico, pero, pero realmente todo está más como, como para explicar lo que está sucediendo con la fuerza, pero que no, no te salgas de eso. Uh -huh. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, que no alteres nada. Justamente la función.
1: lo hemos platicado, o sea, el Star Wars, la característica que tiene es que después de 43 de 45 años se ha mantenido de una manera lineal, es el único proyecto que ha mantenido este esta historia, no no se ha, no se ha fragmentado, no ha visto rebots, no ha sido no iniciado en ningún momento, o sea, no. se ha mantenido a pesar de que han hecho este rollo de Legends y Canon, o sea, creo que es el único como cambio, pero al fin y cuentas lo que volvieron Legends nunca fue canon originalmente, entonces tampoco es como que se pueda considerar entonces se ha mantenido y el hecho de que ahorita lo vayan a hacer a hacer un cambio en la historia, eso sí va a estar intenso. Digo, al fin de cuentas en Rebels sí te plantean un... o sea, sí alteran, pero creo que al fin de cuentas se mantiene bien. Se pudo, se pudo mantener, o sea, no es algo de que si no hubiera habido el mundo entre mundos no lo, no lo hubieras explicado, probablemente después uh -huh. o sea, lo hubiera. Pero creo que aquí el hecho de jugar con eso sí es, sí es meterse... En camisa de <ríe> once varas. Sí, jugar, jugar con el tiempo siempre es muy muy
3: malo. Sí, bueno, no, no.
1: back to the future.
3: Sí, o, o Christopher Nolan, ¿no? O sea, no tienen a un Christopher ah, bueno. Nolan ahí trabajando que, 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 que sepa dirigir ah, esas cosas.
1: No, además no, no, no nos salva el poder del amor. Y es, si, 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 no, es, si, si este arco del amor no no pasara en Interstellar sería la mejor película del universo. Ah, ya va. No, pues, sí, sí, no bien, está bien, está bien. Ese es, es este problema. El único problema que tiene Nolan es, eh, es, es, es la romantización en exceso. O sea, y pasa con todos, en Batman también, pero bueno. Eh, ya,
0: no, sí. en Oppenheimer, ¿no?
1: Ah, bueno, no sé. Bueno, porque ahí ya no pueden, ya ya romper la historia y ahí sería ya. Sí, pecado. no, ya. Sí, no, no. no. <ríe> pero sí, bueno, bueno, sí. Esto, este, es <ríe> esto de jugar con el tiempo en, en Star Wars es... Siento que ya caerían en lo básico y... Uh -huh no creo que no le va a Star Wars no le va a jugar
0: con, con el tiempo ya, ya fueron sí. muchos ya sí sí no ya o sea siempre lo hemos dicho Star Wars es una saga única mucho mucha gente va a decir no, no es que está el Señor de los Anillos está Harry Potter está Marvel DC ninguna saga se le va a comparar nunca porque eh, como dice Kano es este una saga lineal no está basada en ningún libro, en ningún este no es una adaptación, pues. Ajá. Porque digo, basada, sabemos que tiene bases en Akira Kurosawa, en Flash Gordon. Este, algunos dicen que hasta en Dune. Uh
3: -huh. eh,
0: ¿Sí? Al menos en la, en la historia literaria. En, en películas sabemos que más bien Dune está inspirado en
3: Star Wars, pero ese es otro rollo. Que... Sí, hay inspiración, pero no adaptación. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. No estás adaptando sí, literalmente sí. algo.
0: Sí, porque conozco a alguien que me dice No, es que Dune es, que es, la, es este, la verdadera Star Wars y de, ah, Saludos, Andy No, es cierto No, un amigo de Andy más bien Pero bueno este, Pero sí, no, no está adaptada en ningún libro, en ningún cómic, en nada Y en cambio este Star Wars ha brincado a diferentes plataformas este, de difusión eh, Dígase cómics, novelas gráficas, televisión, animación este parque de diversiones, el mismo parque está dentro del canon. O sea, no uh -huh. va a existir nunca una saga igual a Star Wars, o al menos eso creo yo. Hasta ahorita, sí. Hasta ahorita no, no hay, ya la misma
3: Harry Potter la van a rebutear, por algo la van a rebutear, entonces. Pero...
0: <risa> ah, dime, dime, dime.
3: No, es que, es que me dejaste pensando algo que, que supongo que ya, que todos sabíamos, pero, pero ahorita no lo había razonado. Es que si sí es cierto, a diferencia de cualquier otra saga, Star Wars es lo opuesto. O sea... Tú tienes, por ejemplo, Transformers o J. Joe. Ajá. Primero eran los juguetes y de los León. juguetes salieron las series. Exacto. Con Star Wars es al revés. Los juguetes salieron por la película. Lo, lo mismo, ¿no? O sea, Harry Potter, primero eran los libros, de los libros salieron uh -huh. las películas. Aquí en Star Wars es al revés. Han salido libros gracias a las películas. Es cómics, ¿no? Cómics, Marvel, DC. Había cómics y pues cómics ahora salen, etcétera, ¿no? Entonces, con Star Wars todo ha sido al revés porque todo nace de tres películas. Sí, Y, sí. y, y otra cosa que estaba pensando así súper rápida es que eh, eh, también que, que lo, lo mencionaron que no ha habido readaptación adaptaciones no ha habido reboots etcétera creo que eso también le da algo bonito a la saga de Star Wars con sus altibajos uh -huh. ha tenido errores ha tenido fallas pero pues las aceptamos y coexisten con el resto de esta linealidad no bueno, sí. o sea en la historia del mundo no toda la historia del mundo ha sido Bonita, ¿no? Hay cosas que no nos gustan y cosas que sí, es, 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 es algo así, es algo así, pero, pero no, no, nunca ha intentado eh, borrar algo y reescribirlo, a lo mejor lo intenta corregir, el mismo Clone Wars hizo eso con, entre el episodio 2 y el episodio 3, uh -huh. entonces este, creo que es otra cosa que vuelve única a, a Star Wars, pues que, que vive con sus errores, es de que ok, sí. la rey aquí, seguimos, no pasa nada. Sí, de hecho Disney lo está haciendo, o sea, ya, ya vimos que en The
0: Mandalorian 1, 2 y 3 están tratando de llenar huecos uh -huh. de su gran error de Disney, que ahorita han sido las secuelas. Uh -huh. Entonces, este, ya lo vimos, ya apreció Hooks, bueno, el hermano del comentario de el, papá. El, papá. el papá, el papá de Hooks. Que más bien es el hermano mayor del actor. Ajá. Por ajá. Eso sí, digo, bueno. la vida real ajá. <risas> es, es, es así. Este salió el Papa de Hawks. Ya estamos viendo temas de clonación. Ya estamos viendo este. Bueno, Rey este, va a tener secuela. También. Ya vimos a los pretorianos ah, sí. justamente. Este, incluso las, las últimas armaduras de los últimos episodios de Mandaloren ya son enfocadas hacia los Fierce Order.
3: Sí, ya tienen ahí un. Ya se ven más modernonas Sí, incluso
0: el escudo y este ¿Cómo es? Ah, sí es cierto. Dirían en Bob Esponja la macana, la cachiporra dirían en Bob Esponja. Este, son enfocados ya a las secuelas, o sea. Sí, la macana es la de como la de Finn. Exacto. Entonces, como dice Carlos, este Star Wars ¿Qué? ¿Qué dijiste?
1: es que dijo que la macana es como la de Philly sonó muy mal ¿no? y ya después me quedé callado sí.
2: pero,
0: no la capté al principio pero es ah, sí, cierto, buen punto este, pero bueno, Star Wars vive con sus errores entonces sí. no, este... ya,
1: ya, y aparte Ajá. otro punto importante es como, por ejemplo, las novelas, también hay mucho ok, porque o novelas y cómics porque uh -huh. principalmente de Filoni ha, ha hecho que ha descanonizado novelas que han sido canon, pero inclusive ahí te puedes zafar diciendo es que pues al fin de cuentas, es la ese libro la escribió, no sé, alguien del universo Star Wars. O sea, viviendo como un personaje del universo Star Wars. ¿no? La escribió y evidentemente hay muchas cosas que tú la puedes recordar de una forma y otra persona la puede contar de una manera diferente. Entonces puede haber ciertas cosas que no embonan uh -huh. y de ahí te puedes afar. O sea, sí. Pero al fin de cuentas terminan y desembocan en lo mismo. O sea, tú como escritor puedes decir, ah bueno, yo lo cuento de esta historia... La historia, es como la historia de aquí, ¿no? O sea, la historia la cuenta los ganadores. Puede ser que la historia haya sido completamente diferente, pero porque está en un libro, uh -huh. la, contó, la contó alguien diferente. entonces También te puedes zafar con la, las novelas, porque al fin de cuentas desembocan lo mismo. Desembocan uh -huh. que ganó el imperio, digo, que ganó el imperio en el, cuando, sé, cuando 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 ganaron los siths uh -huh. luego le derrotaron al imperio y así, o sea, puede pasar. Es el mismo... Puedes contar la historia de diferentes formas mientras terminas en lo mismo. Y es lo que
3: pasa. Exacto. En la desde cierto sí. punto de vista. Ah, desde exacto. Punto de vista.
1: Estas, exacto. Historias también, estas historias también se, se contradicen y te cuentan, a pesar de que te cuentan historias, en el primero, en el del 40 aniversario de a New Hope, uh -huh. te cuentan creo que las historias de los de los modal notes, y vistos desde, desde los integrantes. Entonces, hay una historia enfocada en el en Fringin Dan que es el principal, y otra uh -huh. del de otro músico. Y no, no embona, ¿no? Pero cada uno te, que, te desemboca en el, en el mismo destino para los dos, ¿no? Okay. Sí. Y dices, ah, bueno, va, ok, te lo compro. Está bien, porque cada quien contó su historia como lo vio. Como Exactamente. Le fue
0: en la Exactamente. Sí, entonces es, es bastante interesante. Digo, creo que aquí el trabajo es, es muy interesante con la serie de Ahsoka porque... Eh, han escuchado a los fans. La misma Rosario Dawson lo dijo No A Cosin Celebration o en un video. Los Lekus sí estaban más cortos. Los fans lo dijeron y lo corregimos en Azoka escuchando a los fans. Eh, Dave Filoni ha demostrado que escucha a los fans. Rosario Dawson, literal, es una fan que en estos últimos videos que yo he visto es como: Yo quería hacer Azoka, ya me di cuenta del trabajo que es y digo, quiero más trabajo de esto O sea, estamos hablando de una serie. Eh, si bien no es la primera live action Si sí es de las primeras en las cuales El fandom se ha involucrado más En donde el creador va a traer A la vida a su hija de forma mm, Completa, no solamente En uno que otro episodio Entonces este Se va a poner interesante sin duda alguna La serie de Ahsoka Y pues ya veremos qué ocurre porque sabemos Que esta es la de las últimas series Que no se vieron Afectadas por todo esto De la huelga, sí. uh -huh. digo no si no plantan hacia la película porque tenían pensada segunda temporada, puede que vaya a haber problemas, pero no es culpa de esta serie. Porque... Sí, esta
3: serie ya estaba lista antes sí. de, la, de la huelga.
0: Sí, cuando siquiera hubo, hubo indicios de huelga, nada, ¿eh? O sea, no había ni indicios cuando... Sí, a lo huelga. mucho
3: había algo de postproducción, ¿no? Pero eso tampoco se vio muy afectado. Exacto. Sea, ya estaba escrita y grabada.
0: Exactamente. Entonces, este... Pues se va a poner interesante también esa parte de la huelga. este Como sabemos, también lo de la cuarta temporada de Mandalorian, que va a ser la película. Digo, vamos a ver. A lo mejor aquí, a partir de este momento, va a haber un punto de quiebre importante. Porque después de la serie, ya vamos a saber las decisiones de Bob Iger, conforme a series y películas de Star Wars. Ya vamos a saber, esperamos, en qué va a culminar la huelga de actores y de escritores. Entonces, eh, pues, sin querer, Azoka va a cargar con mucho en su espalda, sin duda alguna.
1: Uh -huh.
0: sí, sí, sí. Yo no te rías porque pienso que ya dije algo en doble sentido. <risa> no, 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 sí tienes razón. Pues sí,
1: no, está bien. Eh, o sea,
3: es que por son los rumores uh -huh.
1: que, va, que eh, probablemente terminen, ¿no? que ya está como en negociaciones y que probablemente en septiembre ya termine la huelga. Pues yo sí, ejemplo. yo
3: también vi eso algo ayer o hoy, que ya, o sea, que se sí están llegando a un acuerdo, ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque a mí me duele Andor. Andor sí fue afectado sí, gravemente, ¿sí? o sea, estaban en no, medio sí. de la grabación.
1: Y es que peor que Andor no le fue tan bien monetariamente, entonces... Ay, ay. No, y,
3: y deja tú, o sea, Andor es de lo mejor escrito, entonces sí, el hecho sí, de que, sí. o sea, que la huelga sea de escritores, pues creo que la pone todavía mucho más en riesgo de saber qué hicieron, pararon, no sé, pero bueno, hasta, hasta, eso es tema para otro, <risa> para otro... Hasta donde sabemos, pararon
0: a dos semanas de terminar grabaciones Completas
2: uh
0: -huh. este Por la de actores más que por la de escritores Aunque sabemos que los escritores están presentes Por si se tiene que cambiar algo Se tiene que improvisar algo uh -huh. eh, No se puede hacer si no hay guionistas Y retomaron grabaciones Con actores que no forman parte Del sindicato uh -huh. Pero pues obviamente sabemos que son La gran mayoría están en el sindicato Sí, los principales son del sindicato siempre. Exacto entonces este pues no sabemos qué va a pasar ahí digo es la única serie que creo que ha sido afectada ya directamente por la huelga no escuché nada de bueno es que de Tom Cruise que ya terminaron y de The
3: Jack no estoy seguro que, que estaban grabándola ver. pero creo que como apenas estaban empezando lo único que pasa es que se va... se retrasó o sea es obvio que ya todo se retrasó van a tener que salir no, nuevas de...
0: fechas no. de The creo que eran ya reshoots. ¿Por ¿Por ah, eran...
3: reshoots sí porque
0: ya había ya hay, este ya había trailer
3: Sí. sí, la mostraron en la Celebration ah, Sí, está avanzado. ok, ok, bueno, qué bueno Entonces, si sí, es... nomás Skeleton Esqueleton Cruz Es la que se va a retrasar, pues sí. seguramente.
0: Pu puede ser Pero sí, Azoka Sin querer, como, como decíamos, va a ser Este, un final de una era Disney con escritores, actores Y todo, y un post De una huelga, que esperemos Y no, no tenga Consecuencias, sobre todo para esta serie
3: uh -huh.
1: Sí, tratando la, de las, las próximas series ya van a ser con inteligencia artificiales.
3: Ay, cállate, güey. No, hombre, no. no. No, 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 no,
1: Le van a, le van a pedir a Chat PG que se aviente una. A la, la cuarta temporada de The Mandalorian. Eh, pero en
0: con, conviérteme esta cuarta temporada en película, güey, en cortísimo. Sí, no. chico, <risa> pero, pero bueno, caballeros, algo que quieran concluir, este, ya esperan con ansias que sea 23 de agosto. Eh, ¿Algo que quieran decir,
3: Carlos, para terminar el podcast? Eh, es que creo que, que ya hay muchísimo por decir, pero nada, nada va a llevar a, a ninguna conclusión hasta que no ya salga la, la serie. este Sí estoy, sí sigo muy emocionado. No, no, la verdad no me sentía así de emocionado. O sea, estaba haciendo yo eh, memoria, ¿no? Creo que la sí. última vez que me sentía así de, de genuinamente... Tan emocionado, tan hypeado, tanto así que te digo, mandé a comprar una, una sudadera, una hoodie que tiene como las impresiones de Sabine, y todo, porque nomás me gustó, ¿no? no, no sé. Eh, desde, pues desde que anunciaron el regreso de Clone Wars, ¿no? Cuando, cuando salió el hashtag de que Clone Wars saved, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el, el casco Ajá, Save the Clone Wars, que era el casco justamente de la 332 de, de *Azoka* y, y después eventualmente salió trailer de la séptima temporada y lo que quieras, pero bueno desde esa vez no sentía esa emoción y antes de eso eh, desde que anunciaron que iba a haber nuevas películas es decir, cuando anunciaron como The Force Awakens ¿no? los primeros trailers de The Force Awakens son, yo creo que las dos, las dos veces eh, que, que tengo memoria que no me he sentido así de emocionado Honestamente, ese nivel de emoción que tengo ahorita no lo he tenido con las, o sea, con las temporadas del Mandalorian ni con el libro de Boba Fett. Claro que me emocionaron, me gusta muchísimo Mando, pero, pero el hecho de, 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 de todo este bagaje que acabamos de platicar en todo, esta, en todo este podcast, ¿no? que, que una cosa es que el Mando pues nadie sabía quién era, este, y ahora a traerte un personaje que conocemos desde el 2008 y que ha sido de los mejores desarrollados de Star Wars, creo que sí, añade muchas emociones. Así que, este, pues vamos a ver qué nos, qué nos depara. Se, se ve prometedora y se ve que va a tener mucho mucho de Filoni. Eso, sí. John, yo sí quiero
1: terminar con alguna con alguna pregunta, porque creo que siempre lo hemos hecho en los podcasts de qué esperamos, oh, y no yeah. con las teorías. Porque yo recuerdo cuando hicimos la que hicimos el de qué esperamos con la segunda temporada, le atinamos a que Luke iba a salir en el último capítulo. Mm. Está ahí. Ah, sí, ¿Dónde, lo vio? ¿Dónde lo vio primero? Ahí. <risa> <risa> eh, entonces, quiero, quiero saber cuáles son sus teorías, tanto, o sea, como de cómo inicia el, los primeros capítulos, pero el final principalmente. O sea, ¿cómo creen que termine esta primera temporada? Bueno, si es, bueno, esta temporada de Oca, esta serie de Oca, no sé si sea primera o es sea la única pero ¿cómo creen que básicamente empiece? Pero el final, o sea, el final ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Cuál nos va a dejar con un hanger si lo va a cerrar? ¿Qué opinan ustedes? No sé si... Carlos. Su teoría. Mm -hmm. La que tengan, no, no importa que, que sea fumada.
3: Yo creo que el final eh, o sea, yo creo que a throne probablemente lo vamos a ver en alguno de los primeros cinco capítulos, poquito y no lo vamos a volver a ver como hasta los últimos dos capítulos, muy probablemente. Entonces, el final va a ser algo ya muy ligado a lo que vimos con el final de... de perdón, con el penúltimo capítulo de la tercera temporada de Mandaloriano, ¿no? Uh -huh. Donde están estos remanentes imperiales hablando de, pues, de Thrawn, justamente. Entonces, yo creo que a Thrawn se les va a aparecer, va a haber una reunión ahí imperial, van a estar platicando y va a haber conexiones, obviamente, con la Primera Orden. Yo creo que nos van a dar los primeros guiños de lo que vendría siendo una Primera Orden. Eh... Y yo también creo que a Ezra no lo vamos a ver tanto. <risa> este O sea, no tanto porque no salga más que el holograma en el tráiler, sino porque creo que también se lo van a guardar por lo menos para la segunda mitad de la serie. Y este y muchos dicen que, que se va a hacer malo, pero no, no, o sea, ya pasó él por ese arco. O sea, ya, ya lo vimos en ese arco, el lado oscuro y siendo tentado. Entonces eso ya no va a pasar. Eh, también dicen que se hizo amigo de throne en las regiones desconocidas entonces yo tampoco creo que eso va a pasar este eh, no, no se me ocurre ni una sola te teoría con Ezra eso es lo único que puedo decir no tengo ni idea de qué van a hacer con él o sea eh, pero por lo mismo también sé que no, no lo, que se lo van a guardar hasta hasta eh, cómo se llama hasta la segunda mitad de la serie y y por último pues sí sí eh, ¿cómo se llama? si espero <risa> o, o algo así teórico es, es, es ver alguna conexión de Sabine con Boca o sea, más que fuera un cameo del mando es, uh, creo que es más factible que, que Boca se le aparezca a Sabine en algún momento para algo de más valor, ¿sabes? o sea, las dos ya se agarraron de las greñas una vez por el sable oscuro, entonces este, eh, no sé, siento que por ahí puede haber algo también
2: uh -huh.
0: Ok. ¿John?
1: No, pues tú vas
0: primero. Ah, yo? Ok. Este... Va a empezar como... Con, con esto de, este, del final de Rebels, ¿sabes? Mm. Con, con el muro y todo esto. Eh, yo... Casi podría decirte que el final va a ser que Thrawn va a salir de las sombras primero con el séquito imperial, o bueno, de remanentes del imperio, que ya vimos en el final de, de Mandalorian 3. Este... Y ahí hasta ese momento se va a dar la reunión entre todo este todo el escuadrón de, de Star Wars Rebels. O sea, en los últimos capítulos va a ser el rescate con este el rescate de Ezra y las apariciones de, de Thrawn. O sea, todo, el principio va a ser plantear todo este problema para llegar a eso y que se revele Thrawn ante los remanentes imperiales. Si es que es solamente una sola temporada es cuando se va a dar este se, todo, toda la galaxia se va a enterar que Thrawn está vivo.
3: Está buena esa, ¿sabes por qué está buena? Por, por lo poquito que nos ha dado el tráiler de la Nueva República uh -huh. que ya, ya nos la plantearon como, como que la Nueva República o sea, sí, muy buenos y muy chidos y gracias por salvarnos del imperio, pero no servimos para gobernar porque estamos muy verdes Ajá. Eh, creo que sí, sí va a ir por ahí, o sea eh, todo se va a centrar mucho en cada historia individual y hasta el final cuando se aparezca Throne, algo va a ser que la Nueva República va a decir ¡Ay güey la regué! Sí. Sí, 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 sí.
1: De hecho, justamente nada más agregando lo que tú dices de que yo siento que el último capítulo sí va a ser el de vamos a reclutar a todos el Corón Fénix para salvar a la de Tron previamente, o sea, yo creo que como termina justo, bueno, más bien empieza justo, justo cuando termina Rebels, todo el arco que vemos de este con el bueno, este que no es un Jedi, con el Quisidor, con el entrenamiento a esta Sabine y todo esto, va a ser en el arco previo a De Mandalorian, o sea, hablando en orden uh -huh. cronológico, estos años que pasan desde eh, desde que pierde el imperio hasta, Son seis años, ¿no? Hasta que empieza Din Djarin y todo, bueno, Hasta que sí. sale Azoka en la serie de Din Djarin. Todo este tiempo va a abarcar esa historia Y justamente Ya los últimos capítulos Ya es cuando vamos a ver el presente Cuando, me em, imagino que van a retomar esta escena de, Cuando está con Cuando vemos a Azoka por primera vez cuando, cuando pregunta por Por el malentrón Y ahí es cuando ya empieza la, a reclutar ¿no? Y probablemente en una escena post créditos pues ya vemos ahí la iniciativa Vengadores reclutando Cuba Fed o algo así, viendo viendo a posterior lo que Trump puede causar. O sea, puede ser que rescaten a Erra, pero Trump tiene un plan evidentemente mayor. no Puede ser. sería mi fumada, de la iniciativa Vengadores, del final, cuando empiezan, llega alguien ahí a la que la chocita de mando y le entrega
0: ahí el memo. Es Samuel el Jackson, güey, pero... pero con parche, pero Mace Window,
1: ¡Ah, perra! Ah, con holograma, o sea, van a ah, buscar Dios. allá a Boa Fett también. O sea, allá, allá Tatooine. ¿Carlos qué ibas a decir? Eso ya
3: <risa> eh, eh, no, que, o sea, a lo mejor y también vuelven en, 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 en el, el próximo año, en uno de sus podcasts, también van a decir, lo vieron aquí primero. este, Porque <risa> a, también me hace sentido eso que estás diciendo eh, eh, por las escenas del tráiler según yo, cuando vemos a... creo que en el tráiler hay como tres diferentes escenarios en donde Azoka se está enfrentando al Inquisidor, pero en uno de ellos es como un lugar así oscuro con árboles secos uh -huh. ¿soy yo o ese lugar es el mismo lugar donde sucede, donde Azoka conoce a Din Yarin? o sea, a mí se me hace que, como tú dices muchas de esas cosas pasaron antes de que Azoka sí. conociera a Din Yarin y probablemente ahí todavía eso pasaba antes de que Ahsoka derrotara a la magistrada eh, y que le quitara la lanza y todo eso porque pues salen los mismos droides de la magistrada no entonces no estoy diciendo que la mató porque se porque después la magistrada se ve más vieja en otras escenas <risa> pero sí creo que creo que creo que tienes toda la razón en el, en el sentido de que muchas cosas van a suceder inclusive antes de que de que Ahsoka conociera a Din yani
0: no me había pensado, sí es cierto, estoy viendo el tráiler Y sí hay una, una escena en un bosque mm, Sí, de hecho,
1: porque, porque vemos hasta cuando Cuando esta Sabine se corta el pelo Y en el sí. final, en el epílogo ya tiene el pelo corto Entonces, inclusive vamos a ver a Antes, previo a lo que pasó o sea, a, a lo que pasó con Rebelsing Entre que termina Bueno, antes de que, de que termine el imperio O sea, no sé o sea, mm
3: -hmm. Es más, en el tráiler de hoy eh, Bueno, en el ya casi todas son escenas repetidas ¿no? Pero en el uh -huh. de hoy creo que hay un dos segundos De algo que no había salido eh, Y esa soca me parece eh, Usando un poder de la fuerza O su espada Con, con un güey, Pero no es uno de los droides Estos asesinos de la magistrada Es, es un güey como los que vemos que defendían La fortaleza de la magistrada Esos que tienen como una máscara con un tubo uh -huh. Entonces por eso digo que, que es el mismo bosque
1: y finalmente, con sí, Anakin, ¿cómo, ¿cómo creen que esa supresión ¿Nada más vos? Si hay ah, flash, sí, es
0: cierto, güey. ¿Qué ibas
1: a, iba a <risa> Anakin? ¿Había olvidado por completo eso, Ah, wey. oye, nos faltó también, nos faltó también, aparte de Anakin, Ajá.
3: el Capitán Rex. Ah, también. Ah, sí, es cierto, que el... va a salir como en uno o dos capítulos, no sé. O sea, sí, sí. ¿Y por qué no
1: los dos juntos? Pues qué, también es
3: el pilón. O sea, Rex también es el pilón.
0: ¿Y por qué no los dos juntos, güey? ¿Pero qué? Flash? Pues. ¿Estaría bien
3: chido un flashback? Bueno, es que sí, ¿no? Porque no hay una actriz eh, eh, en el cast, una actriz afroamericana que no tiene un rol asignado. Más no. joven. O sea, Creo que sí, ¿eh?
2: Creo que una, sí.
3: una actriz como de veintitantos años que no tiene un rol asignado. Entonces, a lo mejor y vemos a un Anakin, a una Soka chiquita y a un Rex en un flashback.
0: Mira, ahorita me estaba acordando que en algún punto hace un tiempo yo había leído que en el episodio nueve no pasó. Iban a tener el combate final pasando por varios puntos históricos de Star Wars, como con visiones de la fuerza y todo esto. Mm. ¿Qué pasa? Sí, si, porque vemos en un avance que Ahsoka está peleando dentro de este, el mundo entre mundos. Este... Pareciera
3: que es como una, ajá, como una puerta o algo así ajá. del mundo
0: entre mundos. Exacto. ¿Qué pasa que, ok, no cambian la historia, pero mientras están peleando a lo lejos alcanzan a ver partes de Star Wars y entre estas partes sale este Anakin con Rex, o sea que no tengan nada que ver en la pelea pero que sí podamos
3: verlos en algún punto eso puede eso puede ser y también no estaría mal porque sería otro, otro buen camino con el cual meterse con el mundo entre mundos pero no cambiar nada ¿sabes? o sea que, que a lo mejor pues digo sabemos que todo el mundo entre mundos es porque Sidious quiere no, o sea Sidious sabe que es una un, una un arma ¿no? para él todo, todo es un arma pues a lo mejor también todo esto viene pues, el gran almirante Thrawn le está respondiendo a Sidious, bueno, o al clon de Sidious o a la entidad donde saque este esté Sidious en ese momento, <risa> a final de cuentas este, entonces pues parte de eso yo creo que es como que estos Baelan, todos estos están queriendo encontrar un nuevo acceso al mundo entre mundos porque bloquearon el acceso que estaba en lo tal, en Rebels entonces este eh, pues creo que a lo mejor todo va a ser a, sabes qué si sí, Sirius sí, no tiene acceso, mejor que nadie. Mejor que nunca nadie se meta con esto, porque esto va a traer peores consecuencias. Y ahí voy, viajo a Estados Unidos y le beso a los a Filoni.
0: ¡Donde ocurre,
1: ¡Quiero ver eso! Ese video lo necesito en mi vida. No. Yo lo haría aunque no... Aunque no... Aunque no... Aunque no, aunque no, aunque no. <risa> ok. okay. Uh, Muy bien. A, a mí me gustaría que, tomando en cuenta mi, mi teoría de que van a... Bueno mi teoría y tu teoría también de, de que rescaten a Israel al final, de que cuando ya agarren a todo el Escuadrón Fénix, que Sokka diga, ¿sabes qué? Falta alguien más, que la marquen, bueno, no, no la marquen literal, pero ah, que la no. marquen a Rex, <ríe> sí, no, sí, mi paso, este, que, que vayan por Rex o que vayan a buscar, que Sokka sepa dónde está Rex, y que vayan con él y que él sea como el último miembro para que vayan a rescatar a este güey, porque al fin cuentas, mm. pues Rex sigue vivo en, ese, en esa época. Sí, no, ya está viejo, no, pero es que ahí y, y Temor amor son tampoco es que está muy joven, entonces ya le quedaría el papel. Pues lo vimos en Kenobi, ¿no? Con este... Sí,
3: eh, este... Eh, que andaba ahí tirado pillando limosna.
1: Eh, Pobre vato. Bueno, está Qué en bien, Endor, ¿no? ya está. bueno, se supone que el, el, este rebelde que vemos en Endor es Rex, ¿no? Y ahí sí, se es, que supone can...
3: que uno de ellos ah, anda ahí. Ajá, ajá. Viejito,
1: pero pues probablemente todavía pueda dar algo. Probablemente
3: <ríe> Todavía <ríe> le hace la lucha. Sí,
1: ¿vale? sí, yo creo que estoy, al menos ya como, nada más como táctico, como, sí. como el de Batman, ¿cómo se llama, Bárbara Gordon? ¿Esta? O sea, ah, el oráculo. El oráculo. Es el chico de la silla, probablemente.
0: <risa> ok, pues ahí está. Pues bien. bueno, muy bien, pues con esto terminamos el podcast de esta semana. Este Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá de regreso. Eh, por favor, tus redes sociales. No,
3: gracias a ustedes otra vez. Ya me la pasé bomba. <risa> ya, ahora, ahora estoy más hypeado de lo que estaba. Eh, mis redes sociales, eh, pues principalmente YouTube, ¿no? Ahí para, de nuevo, por si alguien no me conoce, y como decías al principio, el, el nombre largo, ¿no? Para el nombre artístico es Carlos Cano SW101, eh, pero si buscas Carlos Cano y cualquier cosa de Star Wars, o sea, Carlos Cano Star Wars, o Carlos Cano Capitán Rex o Carlos Cano Zoka te va a salir mi canal, ¿no? Entonces este, eh, Así me puedes Encontrar en YouTube Y pues eh, la otra red social principal De comunicación es Instagram Entonces ahí me puedes encontrar como sw 101 Y finalmente en Facebook tenemos por ahí un grupo este, Que se llama Los Imperiales El grupo que no existe Pero es muy importante que respondan las preguntas <ríe> que, que acepten las reglas Porque tenemos un par de administradores Muy estrictos que si no respondes las preguntas En menos de tres minutos te dan cuello muy atentos, estos administradores, muy atentos a las solicitudes.
1: <risa>
3: sí, de acceso. Entonces, pues ahí está. YouTube, Carlos Cano SW101, Instagram, Cano SW101, y Facebook, el grupo de los imperiales, el grupo que no existe. Muy bien,
0: muy bien, perfecto. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado por acá. Este, Nos estaremos viendo pronto. Segurísimo. Eh, sí. ya... Te lo dije la vez anterior y te lo repito las puertas de San Crawler quedan abiertas para ti muchas gracias <risa> muchas gracias eh, muy bien John
1: tus redes sociales por favor claro que sí y antes de dar mis redes sociales me gustaría agregar Dale. fuera del tema de fuera del tema de Soka, pero dentro del tema de, de Carlos Cannon, ¿no? Ajá, sí <risa> Este. No, no, no te voy a culpar, pero ya por ti ya estoy ahí. este, Ya me metí a las micro al sitio de las micro galaxy. Uy,
3: están bien chidas, qué bueno. <ríe> es
1: horrible, es horrible. Porque, porque ya me metí a grupos gringos o grupos mexicanos o sea, para ver todo. Ya estoy ahí buscando las, las Chase, que las raras. Todo, ¿no? ¿Te vas a comprar el ATT? Sí. Ya, 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 ya. Es que, ¿sabes qué? Tengo un dealer allá ahorita. Entonces,
2: ah, ya bueno.
1: Está. Saludos, saludos, saludos al líder, saludos al líder. Sí, ya, ya me, ayer, ayer no me pagaron y ya no me quedaba nada. Ni <risa> nada. Ya, ya, se había ido todo, pero bueno, saludos a, a Luis que está ahí por las, por las tierras gringas. Pero sí, bueno. digo, digo, ahí también tú me regalaste la primera una de las primeras. Sí. que me salió Darmod en Spider y ya a partir de ahí dije ya, ya valió. No y luego aparte en el evento que tuvimos. Este, tuvimos la oportunidad de, de, de que, de que Jazzware nos apoyara y nos dio nos dio figuras, bueno, nos dio naves.
3: Ah, buenísimo. Entonces, tenemos a John Maria. Sí, no
1: no tenía su escapatoria. Ya, sí, ya. Ya estaba destinado en ese camino. Entonces, quien quiera unirse al lado oscuro de las Metro Galaxies, bueno.
3: Para... Serán bienvenidos. A partir de ahora
1: John va a ser un grupo de Facebook para eso. Sí, voy a hacer un grupo de Facebook, ya, un
3: grupo de debate.
1: No, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Un grupo ahí de cacerías, de avistamientos de naves.
3: También. Sí, eso ese ese se falta acá en México. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, ya ahora sí, ya
1: continuó, perdón por
3: el,
1: <risa> por el, por el breve este, interrupción. Vayan a seguirme a mí, a mis redes sociales, arrobayun.trutacielos. Ahí pueden seguir este vicio también que ya inicié, que buen Carlos Campo, ¿no? ¿Qué, qué he sufrido, eh? yo me siento. Sí, no. Bueno. no. Ahí vayan a seguirnos. Ahí se subieron varios reels en compañía de, de FanWorks en colaboración. Entonces ahí van a seguirnos. También las redes de El Baúl del Friki, Arroba El Baúl del Friki en Instagram y El Baúl del Friki en Facebook, donde pues tenemos ahí varias cosillas. Que como viendo le dijimos, es como el Spartan 117. Que sí te dije a ti, ¿no? Que que el baúl, ¿no te, no te comenté, Excel? No, ¿qué? Que yo veo el baúl como el... Como ah, este, sí, como... Simón, sí. Lo dijiste hace dos semanas, creo. Ajá. Sí, ¿no? Es como, despértame cuando me necesitan. Nada más cuando tengo un evento, ya es como sale el baúl. ¡Pum! El... <risa> aparece. El baúl. Sí, aparece, sí, 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 sí. Es como Dilo tres veces y aparece. Vayan a seguir también sus redes. Y finalmente las redes de los hijos del Yagua, arroba hijos del Yagua, en este, Twitter, bueno. Ex... En X, ¿En, en, threads? en Threads. Ay, qué horrible. En Está horrible Pero Instagram Que es el, el básico Ahí donde estamos viendo todos los Reels, sus contenidos este, Esta es la nueva sección También de la, de la chatarra de, de la semana, donde subimos hacemos Bueno, el jaguar hace un unboxing de, de algunas figuras de Star Wars que, que ahí humildemente puede conseguir En las dunas de Tatooine
0: Humildemente,
1: el van humilde. ¿Sí? no, no, no. Sí. Ya oye, pues hay que chambearle Para encontrar las joyitas sí. ¿No? Tatooine ¿Sí? principalmente pero bueno, y pues ya no, creo que ahí terminó el breviario algo más bueno, este para esta para este momento ya pasó el especial, bueno va a salir, el especial, ya se grabó el aniversario, ya se grabó Les de hecho la próxima que, semana premenitoriamente pre, pre, a las personas que fueron y que asistieron, estuvieron con nosotros ahí echándole <ríe> <en> la grabación <ríe> esperen la próxima semana el, el podcast el podcast. Ahí, en sus redes sociales favoritas
0: muy bien <ríe> dicho John, me cansé Sí, ya, respira Muy bien, voy yo y de este lado de la pantalla nos pueden seguir en Facebook Instagram y TikTok, estamos como FanWars Oficial las noticias más importantes, posters, trailers y todo lo relacionado a la saga que tanto nos gusta que es Star Wars, lo van a poder encontrar justamente por allá, like a la página de Facebook, seguir en Instagram y follow en TikTok suscríbanse al canal de YouTube el botón está allá abajo para que se suscriban denle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y compartan este podcast con todos sus amigos para que la comunidad Yawu y Fan Warsi siga creciendo próximamente, videos de Avistando Naves con el buen Jonathan Trotasielos, ¡Claro que sí! ¡Excelente! Vayan so, eh, bueno, a seguirnos también si quieren escuchar nuestras melodiosas voces a Spotify, Apple Podcast y Google Podcast mientras usted lava los trastes, mientras usted eh, va conduciendo, o bien mientras hace sus impuestos de este, este bimestre. Oye, sí, ya, ya va a acabar agosto, ¿so ya toca pagar lo del bimestre. A, ¿A quienes paguen lo del bimestre, yo se lo dejo a mi contador y ya. Espero todo vaya bien. <risa>
1: Espero que no te vayan a dar una sorpresa.
0: Y... Esperemos que no, pero bueno, este, pues sería todo. Nos vemos eh, la próxima semana en el podcast del tercer aniversario. De nuevo, Carlos, muchísimas gracias. No hay de qué. Cuando eh. gusten y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Yo nos vemos la próxima semana para celebrar nuestro tercer aniversario. Nos
1: vemos. No se pierdan a Soca ya este miércoles. Exacto. Por eh. minuto, desgraciadamente,
0: Exactamente. Bueno. Algún día. Sí. Oh, y por cierto, digo. Sí, dale. Ya, ya este
1: momento probablemente vamos a tener un podcast muy especial de Azúcar. Ah, to todavía no es momento, güey. Ahí vamos Pero, a ver. Dije probablemente, ahora. probablemente. Entonces se está cocinando de algo bastante interesante.
0: Sí, Entonces, va a estar bueno. Va a estar bueno, ya, ya, ya sabemos. Ahí
1: ahí, ahí más hay tiro en la
0: piedra. Sí. Síganos. Bueno, Pr próximamente, ¿eh? ya. <risa> muy bien Exacto. dicho. Y ahora, ahora sí ya. Ahora sí, estamos, pues, a todos ustedes, podcast Cuchos, hijos del Yagua, que la fuerza los acompañe.